0: Hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Ich habe mir heute mal wieder Unterstützung geholt. Und zwar habe ich Sophie hier dabei. Ach, hallo. <lacht> das hallo. Hallo <lacht> ja. Ähm, ja, und in der letzten Folge ging es ja um den ersten Teil vom, zum Thema Fremdgehen. Und äh, Sophie und ich haben uns... Äh, vor einiger Zeit äh, kennengelernt, auch über ein Event und wir waren auf einem Event und haben dann noch mit einer anderen äh, Freundin ein bisschen länger irgendwie über Typen geredet und irgendwelche Horror-Stories und äh, dort habe ich so viel von meiner Eingeschichte erzählt, die habe ich euch im letzten Podcast nicht erzählt, aber diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, haben das damals auf YouTube mitbekommen, die Geschichte. Ähm, das äh, war ein Typ, mit dem ich ein bisschen was hatte in München damals und äh, der immer auf einmal nachts nach Hause wollte und immer, ich durfte nie mehr zu ihm, weil er meinte, er hat sich gerade von seiner Freundin getrennt, die wären zehn Jahre zusammen gewesen und bla. Und immer war es mir dann auch schon zu so doof. Ich habe mir dann auch schon gedacht, das ist doch irgendwie ist was faul. Ähm, man will
1: es ja immer nicht wahrhaben. Man will es nicht wahrhaben.
0: Und bei dem war es auch so, mir war es auch nicht ganz. So bei ihm ich war weiß nicht komplett verknallt oder ich war auch nicht verknallt. Ich fand ihn ganz gut, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, mein Traum ich muss mit ihm zusammenkommen. Deswegen war es bei ihm schon von Anfang an mir jetzt eher so, okay, passt. ne. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann über einen Zufall mitbekommen, dass äh, der Typ einfach äh, seit ja, zehn Jahren bereits eine Freundin hat und immer noch mit der zusammen da war damals quasi. Und in dem Urlaub, wo er weg war, und in dem Urlaub, ähm, er hatte erst noch mit mir zusammen Urlaub geplant und meinte so, ja, hast du Lust, nach Italien zu kommen? Und ich schon so, ja, warum nicht? Und ähm, dann habe ich irgendwie, das war damals, glaube ich, noch Instagram-Feed, habe ich irgendein Bild gepostet mit so einer, mit meinen ganzen WhatsApp-Gruppen oder sowas. So diese Mädelsgruppen, die man halt manchmal hat. Ne? Und hat dann irgendwie sein Bild quasi so unkenntlich gemacht. Aber wenn man das Bild halt wirklich kennt von Facebook, er hat das hat glaube ich, zwei, drei Jahre nicht geändert... Äh, damals, dann wusste man das, dann hat mir halt echt ein Mädel geschrieben, meinte Luisa, oh mein Gott, ich glaube, du schreibst auch mit dem und dem, ähm, nur, dass du Bescheid weißt, er hat einfach eine Freundin und er verarscht die schon seit Jahren, ich war auch, hatte auch mal eine Affäre mit ihm und ich so, oh mein Gott, habe sie direkt angerufen, sie ist zu mir nach Hause gekommen, damals in München, wir haben uns erst mal zwei Stunden hingesetzt, über alles geredet, sie hat mir alles erzählt und das war einfach richtig hart, also der hat wirklich seine Freundin von vorne bis hinten betrogen, belogen, äh, mit mehreren Mädels und echt krass und das Dumme von ihm war einfach, ich habe den im Fitnessstudio kennengelernt und habe ich mal halt so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und ich habe gemerkt, dass er aus Hamburg kommt und fand das irgendwie spannend. Also dachte so, cool, einfach mal Leute kennenlernen in München, die aus Hamburg kommen. Ist auch easy und nett. Wollte auch gar nichts von dem in dem Moment. Und, ähm, ja, er hat einfach einen Tag später dem anderen Mädel, mit der er zusammen gearbeitet hat und mit der er mal was hatte, äh, erzählt, dass er ein Mädel kennengelernt hat und die auch Blogger, die Bloggerin ist, dass es das doch für sie voll interessant sein könnte mit Fashion und so und ich meine, wir Mädels sind ja nicht dumm, sobald ein Typ von, mit dem er mal was hatte, von einem anderen Mädel redet, schaut man natürlich mal nach, wer das so ist, hat sie gemacht, ist mir gefolgt und hat das dann mitbekommen und, ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ganz ehrlich, ich habe so viel Scheiß erlebt, der Typ ist jetzt einfach mal dran und habe mir dann echt überlegt, okay, ich treffe mich mit dem nach dem Urlaub, so erstmal, tue als ob nichts wäre, habe mich mit dem an die Isar gesetzt, boah, das war echt meine beste schauspielerische Leistung bis heute, muss ich sagen. Dass du dich überhaupt auch zusammenreißen konntest, Ey, ich habe ne? mich so geekelt vor diesem Typ, ne? Ich fand das so widerlich, der hat mich einfach so angeekelt, aber ich dachte so, nee, komm, ich ziehe es jetzt durch, so für alle anderen Scheißtypen, ich muss das einmal machen für mein Selbstwertgefühl und habe mich dann mit dem hingesetzt, da an dieser, so picknickmäßig, er natürlich Wein mitgebracht und alles war schon klar, in welche Richtung das geht ähm, und das, äh, ja und dann meinte ich irgendwann so, ja übrigens, schon interessant, ne, was ich da rausgefunden habe und ja, mit einer Freundin und er war halt komplett geschockt, er hat damit gar nicht gerechnet ja, und dann habe ich ihm auch gesagt, was für ein Arschloch er ist und dass äh, das ist einfach nur gestört hat. Hat er nicht das,
1: sogar nach dem Urlaub ihr den Antrag gemacht? Den ja, ja, das, aus? ja und
0: dann war ja das Allergeilste, ich habe dann dachte so, okay die arme Freundin, die muss das auch irgendwie wissen, weil ich würde das schon wissen wollen, ne, dass mir das, dass die, das irgendwie mitbekommen. Ich wollte es aber nicht direkt sagen, dann habe okay, ich ja. über Facebook irgendwie eine Freundin von ihr rausgefunden und habe der gesagt, meinte so, hey, ich weiß, super komisch, aber ich glaube, du bist mit ihr befreundet, ne? ich, ich wollte es dir nur sagen, vielleicht magst du mit ihr reden oder vielleicht willst du sie vor, waren oder keine Ahnung was. Und dann hat sie mich angerufen, meinte so, Luisa, ganz ehrlich. Sie weiß das schon alles. Ähm, oder es war schon öfter so. Ja, sie meinte, du, ganz ehrlich, ich glaube, sie weiß das. Von den anderen wusste sie schon. Und ähm, sie meinte, Jan, jetzt ist eher das äh, zu spät, weil er hat ihr im Urlaub einen Antrag gemacht. Und die heiraten nächstes Jahr. Also er hat quasi in dem Aber sie Urlaub, haben nicht geheiratet. Haben sie nicht, Haben nein. sie nicht, das haben wir rausgefunden. Nicht. Ja, und das Geile ist, geil, also ich habe das irgendwie hier so viel erzählt. Und dann ich, meinte sie so... Du, du hast auch kein,
1: du hast keinen Namen Nein. du wolltest das erst nicht sagen. und Ich, ich meine, er hat bei
0: einem Verlag gearbeitet oder sowas. Genau, ja. und ich habe auch bei einem Verlag gearbeitet. Und ich dann so, warte, bei welchem Verlag? Und dann sagt sie, er, war der gleiche Verlag. Und dann war es mein Chef. Ja. Oh <lacht> mein Gott. Gott, ey, das ist so. Diese Welt ist so klein. Ja, die Welt ist echt klein.
1: Ja, Luisa und ich haben ehrlich gesagt auch eine ähnliche Story. Ähm, ich bin auch damals für meinen Ex-Freund aus Hamburg nach München gezogen.
0: Bist du extra für ihn nach München Ja, ich bin ah, okay. für ihn nach
1: München gezogen. Ich kannte Bist keine Seele da. Er war hier in Hamburg und hat hier auch ähm, gearbeitet bzw. studiert und musste aber wieder nach München zurück beruflich und ich war halt super offen, weil ich hatte mein Studium, konnte das da weitermachen, habe mir dann einen neuen Job gesucht beim Verlag <lacht> äh, und dann war eigentlich so eine ähnliche Story, es ging bei mir zum Glück nicht so lange, ich bin jetzt im Februar wieder nach München, äh, nach Hamburg zurückgekommen, aber da waren schon sehr viele Parallelen, auch so Sachen mit Abhängigkeit ne? und dann mhm. Wohnung und man kennt keinen und dann will man es irgendwie immer hinkriegen, wenn man extra für den in die Stadt gegangen yeah. ist und es ist aber völlig an die Wand gefahren. Und im Nachhinein, ähm, im Nachhinein, muss ich echt sagen, war es eine gute Erfahrung, auch wenn es schmerzhaft war, aber ich habe so viel mitgenommen und ich bin auch echt als neuer Mensch wieder aus München nach Hamburg zurückgekommen.
0: Und bei dir, du hast ja auch echt Erfahrung mit, äh, du warst quasi diejenige, die betrogen wurde. Ich war
1: diejenige, die betrogen wurde. Also eigentlich war es so, in Hamburg war alles super, wir haben echt super viel gemacht. Weil Wie lange hatten...
0: wart ihr schon zusammen vorher?
1: Wir waren sechs Monate zusammen und ich bin nach sechs Monaten mitgegangen, auch mhm. relativ frisch noch. Mhm. Und in Hamburg war es halt so, ich war in der Pole Position. Ne? Ich kannte hier alle, das war meine Heimat, ich habe ihn immer mitgenommen, er kannte nicht viele Leute, wir waren super close und dann hat es sich schon relativ früh, ich glaube nach zwei, drei Monaten, dann geändert, als wir in München waren. Also dann war er halt in der Pole Position, aber er hat sich dann halt nicht so verhalten wie ich und hat mich integriert und mitgenommen, mhm. sondern es war eher so, ich Alleine. war dann, genau, ich habe so mein eigenes Ding irgendwie gemacht, ähm, und dann kam halt immer mehr so komische Sachen. Er hat sich irgendwie mit einer Schulfreundin getroffen. Ich bin da, ich habe da gar kein Problem mit. Ich war mhm. eigentlich nie eifersüchtig. Hatte ich ihm auch am Anfang gesagt. Und in dieser Beziehung habe ich dann gemerkt, okay, man kann doch eifersüchtig sein. <lacht> ähm, und er hatte mir mal gesagt, dass die mir so ähnlich sieht. Und hatte mhm. ihr mal ein Bild geschickt von mir ungeschminkt und meinte, ja, guck mal, die sieht dir voll ähnlich. Und ich dachte schon, okay, irgendwie random Aktion hat sich dann mit der getroffen. Sein Handy war fünf Stunden aus und er hat irgendwie das teure Auto von seinen Eltern genommen, um mit der wegzufahren. Hm. Genau, so fing das eigentlich an und der Knotenpunkt war dann Silvester vor zwei Jahren. Da habe ich dann rausbekommen, auch wirklich über sein Handy, weil ich echt dran gegangen bin. Habe ich vorher in Beziehung nie gemacht, aber ich glaube, so wenn
0: das Vertrauen eh schon ja. so ein bisschen gebrochen ist, dann will man ja auch was finden. Ne? Ich finde, wenn man ja. so ein Gefühl hat, dann fühlt man sich immer so verrückt und denkt so: Hey, bin ich jetzt bescheuert? Und ja, das, das echt wurde nur das, ein? das.
1: Ich kann dir ja da so Oder Wirklich so zusprechen. Ich habe auch immer, ich war nie eifersüchtig und da habe ich dann auch gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin völlig irre. Ja. Aber im Endeffekt hat sich halt auch alles bewahrheitet, was ich so gedacht hatte. Hab habe dann rausbekommen, er war immer ganz, ganz komisch zu der Freundin von dem Bruder. So, er war immer mega, das Eifertier hat sich bei allen durchgesetzt und bei der war er halt richtig klein mit Hut. Und ich meinte, du, warum lässt du so mit dir sprechen und du bist doch sonst nicht so und war da was, ist da was? Nee, ist alles, war nichts dann habe ich halt übers Handy rausbekommen, dass er was mit der hatte, auch vor uns, was ja eigentlich kein Problem okay. ist. Auch schon, vor dem
0: Bruder. Genau, vor dem Bruder, die Freundin. Okay. Aber vor dem Bruder, nicht wo die schon mit dem Bruder zusammen waren. Nee, nee, nee,
1: vor dem Bruder, genau. Hatten die was, da ist mit dem Bruder zusammengekommen, was auch irgendwo komisch ist. Aber mhm. mein Gott, manchmal ist es ja so. Ja. Aber mein Punkt war einfach, dass ich halt ständig angelogen wurde und dass jeder wusste. Es wusste der, natürlich die Freunde von dem Bruder, mhm. es wusste der Bruder, es wusste die ganze Familie. Und ich meinte auch du, es ist ja kein Stress, wenn das so war. Ja. Ähm, aber dann sei doch einfach ehrlich zu mir. So. Ich finde, das Wichtigste in der Beziehung ist echt Ehrlichkeit und Respekt und Kommunikation. Ja. Das, was du auch schon in der letzten Frage gesagt hast. Und das wurde so der Knotenpunkt, wo ich gesagt habe, warum lügst du mich immer an? Und später, es waren halt super viele kleine Stories, die ich jetzt nicht erzählen kann, weil ja. es zu lang werden würde. Im Endeffekt war es dann so, dass er im Urlaub war, ähm, eine Freundin besuchen in Dubai. Und ich später rausbekommen habe über das Handy, dass er da, was mit einer anderen hatte, auch Sex und die geschwängert hat. Nein. Während wir halt zusammen waren. Und ich oh mein, hatte ihn, ich weiß noch, ich hatte ihn nach diesem Urlaub, oh, weil es oh, schlecht oh. lief und es war so ein bisschen on and off, hatte ich dann immer noch natürlich versucht, die Beziehung ja. zu retten, hatte ihn mit so einem riesen Blumenstrauß äh, vom Flughafen abgeholt und seine Reaktion war halt richtig komisch und meinte, ich soll nicht so viel Geld Ach. ausgeben und das wäre doch nicht nötig gewesen und ich habe mich total gewundert und jeder normale Mensch hätte sich irgendwie gefreut und er war ganz reserviert. Und dann so ein, zwei Monate später habe ich das im Handy gesehen, dass da halt irgendwie Geld geflossen ist. Und, ähm, ich dachte halt erst, es klingt wirklich ein bisschen assi, ich dachte halt erst, es war eine Prostituierte. Ja, ja. Und war dann aber so, dass äh, diese Abtreibung finanziert wurde. Ja, dein Blick, dass, ich, dass diese Abtreibung finanziert wurde. Ähm, weil sie war Australierin und in Dubai gibt es keine Abtreibung. Dann wurde der Flug irgendwie nach Hause, nach Australien bezahlt und dann die Abtreibung. Und das war eigentlich die Story. Ähm, und ich muss echt sagen, mir ist es super unangenehm gewesen damals. Ich habe ihm das sogar noch verziehen mm. und spreche da eigentlich auch echt ungern darüber, weil es mir so unangenehm ist, einfach, dass ich meinen Selbstwert yeah. so hinten angestellt yeah. habe, dass ich immer wieder gesagt habe, ich verzeihe das und er hat auch wirklich immer alles bereut und so, ja. hat mir aber auch nie von sich aus das zugegeben. Ich hatte ganz oft gefragt ja, und erst ja, als ja, ich ja. es wusste, hat er es dann zugegeben. Mm. Ähm, und immer wieder versucht es zu retten, bis dann so der Punkt kam, wo ich es beenden konnte, war, wo ich selber körperlich involviert war. Und zwar hat er mich dann immer wieder betrogen mit irgendwelchen, mir haben dann auch Mädels geschrieben, dass ich Also auch mit Mädels, drin haben.
0: nicht nur rumgeflutzt, Genau, und
1: dann war es nämlich so, dass er das wieder gemacht hatte und dann war ich völlig aufgelöst beim Frauenarzt und dann hatte er mir halt echt zwei Krankheiten mitgegeben. Und das war so der Punkt, wo es dann mich körperlich betroffen hat, wo ich gesagt habe, Alter, bis hierhin und keinen Schritt weiter, da habe ich wirklich von null auf 100 gesagt ja. und jetzt ist zu Ende. Ja. Also ist auch alles gut, ne? Das ja, konnte man alles ja. behandeln mit Antibiotikum und so, aber das ist halt einfach eine Grenze, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das habe ich irgendwie gebraucht, um mich ja. dann wirklich zu trennen. Mhm.
0: Ich glaube echt, ich glaube, wenn man selber noch nicht in der Situation war, dann denkt man natürlich immer nur so, boah, ich würde das nie mit mir machen lassen. Was? Das ich habe früher auch, ich habe solche
1: Frauen belächelt und ja. gesagt, wie kann man so sein und wenn man, wie wie kann man das mit sich machen lassen? Und ich meine, ich habe auch genug Angebote von Männern. Das ist ja nicht ja. so, dass wir keinen finden oder so. Ja. Aber ähm, ich glaube, es wäre auch anders gewesen, wenn ich damals in meinem Umfeld gewesen wäre. Ja. Wenn ich meine Freunde und Familie ja. so als Halt gehabt hätte. Aber so war es halt immer, derjenige war nur da. Ich kannte nicht viele Leute. Und ja, wahrscheinlich hätte man das dann nicht so lange mitgemacht.
0: Ja, ja, bei mir genauso. Ja, super interessant auf jeden Fall. Und bei dir, was also ich bei dir noch ganz spannend finde, Du hast ja erzählt, du hast da echt richtig lange auch drunter gelitten ne? und wirklich mitgekämpft und ähm, hast ja auch irgendwie schon über Instagram mal so ein bisschen drüber geredet. Ja, ne? genau.
1: Ich habe es dann aber auch, also in dem Jahr, ich glaube, man hat es auch gemerkt, so an den Postings oder Quotes oder mit Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ähm, aber ich muss sagen, so im Nachhinein, mir ging es echt richtig, richtig schlecht. Aber es hat mich so vieles überdenken lassen von meinen eigenen Werten auch. Also ich hatte schon immer Werte, ich habe auch noch nie betrogen oder so oder belogen. Klar, jeder hat mal eine Notlüge, wenn man den anderen nicht verletzen will, aber jetzt halt nicht so mit hintergehen oder so. Aber auch, was mir wichtig ist bei einem Mann. Ne? Und ich habe immer gedacht, so Eifersucht kommt dann immer nur von Frauen oder Männern von sich aus. Aber es hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, wie der andere mit dir umgeht und wie er dich behandelt. Ne? Und so habe ich früher halt nie gedacht. Und das ist jetzt sowas... Was ich so wertzuschätzen weiß, wenn Männer oder wenn man Männer, die man datet, sich committen und eben nicht das Gefühl hast, so, oh Gott, sind da noch andere. Man muss immer bangen ja. und Angst haben und so, ne?
0: Und hast du mal mit ihm jemals drüber geredet, so weißt du, warum er dich betrogen hat oder hat er da mal was zu gesagt, so? Oder? Nee, nie. Also er
1: meinte immer nur, ja, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann ist er aber, das war halt eigentlich auch das Problem. Ich bin tatsächlich aus, ähm, München zurück nach Hamburg gegangen, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Er ist immer wieder angekommen. Er immer ja, gehen. es war so ein bisschen nicht bipolar, das hört sich immer so, so, so gemein irgendwo auch an mhm. und so krank, aber er kam immer wieder an und meinte immer wieder, ich bin diejenige, ich bin die eine und er will es versuchen und es klappt und dann aber danach wieder betrogen und wieder betrogen mhm. und äh, ich bin halt immer wieder irgendwie drauf reingefahren und dachte, er würde sich ändern, aber ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass er auch seine Ex-Freundin alle eben zum Ende hin betrogen hat. Mhm. Also, nee, haben wir nie drüber gesprochen. Er hat es auch irgendwie nie dann so gesagt, was sein da Problem ist. Aber ich weiß halt auch, dass das aus dem Elternhaus, dass das da nicht anders ist. Also, also okay. wohl der Bruder, wo ich es auch mitbekommen habe, okay. hat das oft gemacht. Das wussten auch die Eltern. Und die Eltern haben auch sowas. Oh Gott, ich muss lachen, wenn ich es laut ausspreche. Die Eltern haben auch sowas gesagt: Ja, der ist noch nicht bereit für eine Beziehung. Der muss sich erst ausleben. Also, so Werte, wenn ich meinen Eltern sagen würde: du Papa, ich habe meinen Freund beschissen. Da würde er sagen: Wie bitte? Also das stellst du jetzt erstmal klar und äh, überdenkst ja. mal deine Werte und deine Einstellung. Ähm, ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen, wie das ja. vorgelebt wird, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das kann ich mir auch erforschen, vorstellen, ne? wenn man es einfach selber quasi nicht anders kennt ähm, und gar nicht versteht, dass es das vielleicht andere Leute auch verletzt und dass es das einfach auch anders geht. Aber es ist schon interessant, ne? Wie, wie manche... Ich, ich
1: kann es bis heute echt nicht sagen. Also... Ähm ich habe jetzt auf der Wiesn seine beste Freundin getroffen und die ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und die hatte mir dann auch so völlig aus dem Gespräch gerissen nochmal gesagt, du und Sophie und hier ne, mit deinem Ex-Freund, wenn ich dir eins sagen kann, der hat noch nie einer so geliebt wie dich. Und da denke ich mir auch, aber dann haben wir eine verschiedene Definition von yeah. Liebe oder von Beziehung oder yeah. wie man Beziehung führt. also ja, das ich kann es bis heute echt nicht sagen.
0: ist echt lustig. Ich hatte, meine Friseurin meinte nämlich auch, dass sie deinen Ex-Freund kennt und ähm, mhm. dass sie ähm, früher irgendwie seine Haare gemacht hat. Und dann meinte sie auch noch, als, äh, bevor, als sie zusammengekommen seid oder so am Anfang, meinte aber auch so zu ihr, so ne, das, ist die, das ist die eine und die will ich heiraten. Ja, und so war antrieb. es auch. Yeah. Und dann meinte sie auch, das ist eigentlich so krass. Und sie meinte auch schon so, wie ihn sie eingeschätzt hat. So, das ist einfach so ein Player-Typ. Ne? Ich kenne ihn jetzt ja nicht, aber... Ist schon, aber ich meine, das ist halt das Ding, ne? manche Typen oder manche auch Frauen ja genauso, es haben ja auch echt viele, natürlich in diesem Fall haben wir mehr Mädels geschrieben. Ja, mir auch, mir auch. Ähm, weil ich auch nicht so viele Männer anspreche und nicht so viele Männer als Follow habe. Aber die Mädels haben ja auch viele geschrieben, die betrogen haben. Ich glaube, es gibt schon nochmal einen Unterschied, ähm, vielleicht auch zwischen Mann und Frau, warum Leute betrügen. Ich finde, bei den Mädels ist es wirklich einfach zu 90% gewesen, weil sie selber einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben. Mhm. Ne? Oder der Freund sie irgendwie schlecht geredet hat oder gesagt hat, oh, du bist nicht, du siehst nicht gut aus, du bist nicht toll, du bist scheiße, weiß nicht, du bist fett, was auch immer. Und die Mädels sich dann quasi eher Bestätigung bei einem anderen Typen gesucht haben oder der nett zu denen war und so. ne. Aber ich glaube, bei manchen Leuten ist es einfach auch komplett, weiß nicht, Ego oder einfach die laufen vor irgendwas davor weg. Sie wollen sich nicht ihren eigenen... Gefühlen, Ängsten, was auch immer stellen. Ja, bei
1: Männern ist es ja auch immer so, also bei Frauen ist ja auch Sexualität viel emotionaler und ja. Männer haben ja auch einfach diesen Trieb, ne, habe ich mich auch letztens mit einem unterhalten, dass sie dann sagen, das ist manchmal einfach nur sexueller Natur, ja. obwohl die ihre Partnerin lieben äh, und bei Frauen ist es eigentlich immer eher emotional auf sich selbst ja. so bezogen, ne, wenn man sowas ja. macht.
0: Ja, und ähm, du hast dir Hilfe dann auch richtig geholt, ne? Ja,
1: voll. Also dadurch, dass ich in München halt auch am Anfang keinen kannte und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer irrer geworden bin, so wie du es mhm. eigentlich auch gesagt hast, dass ich, ich wusste immer noch alle Passwörter, habe mich ja, irgendwo voll. eingeloggt, habe wirklich, und mir ist es im Nachhinein, ich habe sogar in der Situation damals <lacht> meine Freundinnen meine Freundin angerufen habe gesagt, wer bin ich, ne, was ja. bin ich für ein Mensch geworden? Ich hatte früher sowas nie gemacht und die meinten dann halt auch so, Sophie, es gibt einfach verschiedene Leute, die in dir irgendwie Reaktionen auslösen ja. und eigentlich sollte ja eine Beziehung positive Reaktionen hervorrufen ja. und Mehrwert sein und eben nicht in die Richtung gehen. Ja. Und ich habe mir dann auch Hilfe geholt und Gott, meine Psychologin meinte halt auch, dass das halt durch die Person kommt, dass man dann irgendwie solche Aussätze hat und sich so verhält und dass das einfach total toxisch ist und dass er nicht ohne mich konnte, aber auch nicht mit mir konnte und ich auch in dem mhm. Moment und mir hat echt nur geholfen, diese geografische Trennung und dass dann halt irgendwie ich körperlich involviert war. Aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, so schlimm das war und so schlecht es mir ging, ich habe da auch echt viel mit rausgenommen. Also, was ich nie wieder will mhm. und habe so meine Grenzen kennengelernt. Ich habe auch in München so ein Achtsamkeitstraining gemacht, einfach bis wohin lasse ich mit mir umgehen und bis wohin nicht. Ne? Und mhm. ganz ehrlich, ich habe die Erfahrung jetzt lieber mit, keine Ahnung, 23, 24 gemacht als mit 30, 40. Da kann einem auch sowas passieren mhm. und dann ist noch. Keine Ahnung, sind auch Kinder im Spiel oder Familie.
0: Definitiv. Also mir geht es ganz genauso Und ich denke mir auch, ähm, egal wie scheiße und was für Typen ich kennengelernt habe in meiner Singlezeit und wie oft ich irgendwie ne, dachte, das wird was und dann war es doch nichts. Oder eben wenn der Freund betrogen hat, wie auch immer, im Endeffekt finde ich auch, man hat, also ich habe echt viel daraus gelernt und habe für mich auch irgendwann, ne, wie du so eine Grenze für mich gezogen, gesagt, so, hey, nee, ganz ehrlich, ein Typ, der, der Typ, der es wirklich nachher ist der behandelt mich nicht so, ne? ja. Also da werde ich auch nie dieses Gefühl haben müssen. Das natürlich hat man auch mal schwierige ja. Momente vielleicht, aber es geht um so Grundrespekt. Ne? Ich finde einfach Respekt und Kommunikation sind die wichtigsten Dinge in einer Beziehung. Ne? Du ja musst und, den und das ist halt auch, das ist
1: so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem, dass Männer ja auch, wie du in der letzten Folge gesagt hast, nicht darüber sprechen. Also auch ja. über Sachen, die sie dann vielleicht stören, sondern die gehen dann einfach fremd oder holen sich das ja. woanders. anders anstatt vielleicht darüber zu sprechen und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube halt auch, echt, das ist so das Elixier von funktionierenden Beziehungen, dass man ehrlich ist und dass man gut kommunizieren kann. Ja,
0: definitiv, glaube ich auch. Ja, übrigens äh, vielleicht für euch, weil ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass, dass, ihr so, dass ihr so mutig findet, dass ich da so offen über alles erzählt habe. Und <lacht> ich glaube, ich wenn ich mir die Podcast-Folge selber nochmal angehört hätte, hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht hochgeladen. es so. war ja schon sehr persönlich die letzte Folge. Ähm, aber vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Shoutout an alle, die zuhören, die mich von früher kennen. Wir hat nämlich tatsächlich äh, mein, mein erster Freund damals geschrieben, dass er von mehreren Quellen gehört hat, dass er sich doch mal meine Podcast-Folge anhören sollte <lacht> und dass er gar nicht wusste, dass ich mit ihm meinen Fiktor rumgeknutscht habe. Ähm, aber alles gut, alles easy, aber es ist schon lustig. Ne? Weil man, ich mache mir natürlich auch nicht so Gedanken darüber, wer jetzt wirklich zuhört und so. Und das sollte man auch nicht, weil sonst kann man über das Nachher nicht so gut reden. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch, weil Sophie kriegt auch ganz oft Nachrichten, ne? auch von ihren Vollern und ja, äh, von so Mädels. Thema
1: Selbstbewusstsein, wie ich es mir zurückgefunden habe und wenn man dann sich alleine fühlt oder so, was ich dagegen gemacht habe. Das, sind, ich, so die, das war so die häufigste Frage, oder ja. wo ich mir Hilfe geholt habe, wie ich mir Hilfe geholt habe, was ich gemacht habe danach.
0: Hast du eine ganz normale Psychologie, also Psychologin gesucht oder genau Nee, ich habe ganz ganz normale
1: Psychologin gesucht. Ich war auch gar nicht so lange da, ich glaube nur drei, vier Monate, weil es mir dann relativ schnell auch besser ging. Und ich muss sagen, ich habe so meinen Weg selber gefunden, indem ich einfach mich ganz viel mit mir selber beschäftigt habe, mit was ich will und wer ich bin und genau. was so meine Werte sind und so sowas und Bücher gelesen und mich informiert.
0: Ja, also dem kann ich auch noch zustimmen. Ich finde gerade so Bücher und sich wirklich mit sich selber, weil im Endeffekt, das ist ja auch dieses, was ich meine, dass man sich seinen Traumpartner aufschreiben soll. Dass man sich mhm. einfach mal, Voll. es geht nicht um dieses Aufschreiben an sich, es geht darum, dass man sich Zeit nimmt, mal zu schauen, wer eigentlich gut zu einem war und was man eigentlich wirklich möchte in der Beziehung ne? und was man auch für sich selber möchte, so im Idealfall. Ähm, ich habe mal so ein paar Namen, wir haben ja wirklich, Leute, ihr habt mir so viele Nachrichten geschickt, ey, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. aber es waren wirklich unglaublich viele, ich glaube fast tausend Stück insgesamt. Und wir haben uns jetzt mal so ein paar rausgesucht, die wir ganz gut fanden. Und ich dachte ich lese sie einfach mal vor. Äh, natürlich ohne Namen ähm, und ohne direkte Angaben. Äh, und dann können wir zwei ja mal so ein bisschen gucken, was mhm. wir dazu sagen. Also einer hat geschrieben, liebe Luisa, du hast ja dazu aufgerufen, sich bezüglich dem Thema Betrügen bei dir zu melden. Nun, ge nun ich gehöre auch zu den Menschen, die schon mal betr jemanden betrogen haben. Also wir haben aus der Betrügersicht quasi jetzt. War ja immer jemand, der das auf Strengste verurteilt hat und bin auch immer noch jemand, bei dem, denke ich, im Gegensatz zu anderen das Betrügen schon sehr früh beginnt. Nichtsdestotrotz habe ich bei einer meiner letzten Beziehungen, ich war 26, meinen damaligen Freund betrogen. Und ich kann heute rückblickend sagen, ich habe es getan, um mir Bestätigung zu holen. Ich war damals sehr unglücklich in der Beziehung, kam allerdings nicht von ihm los. Er hat mich öfters als fett betitelt und ich soll abnehmen und er möchte mochte es nicht, wenn ich rausging und und und. Das ist schon auch heftig. Also dieses Eineng ist, glaube ich, auch krass, wenn Leute so kontrollierend werden. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, für viele Menschen. Das Grund muss ich haben, auch im Nachhinein
1: sagen, weil ich auch sehr selbstreflektierend bin mittlerweile, mhm. dass ich das halt auch total gemacht habe irgendwann. Ne? Das ist so eine Spirale und dann wird es halt immer, immer schlimmer.
0: Ja, das glaube ich. Aber also jemanden so als Fett zu beziehen, das ist schon auch heftig. Generell finde ich so Partner, egal ob es jetzt Frau oder Mann ist, Partner runterzumachen an der Beziehung ist schon mal so ein Alarm und so, eine, so ein Zeichen, dass das auch nicht die richtige Beziehung ist und nee. dass man mit sich selber auch nicht zufrieden ist. Nee. Weil man muss nicht jemand anderen fertig machen, um sich dann irgendwie selber ein bisschen besser zu fühlen oder so. mal ne?
1: auch äußerliche Dinge ja gar nichts damit zu tun haben, ne? ob man jemanden liebt oder nicht. Natürlich sollte man sich nicht komplett gehen lassen, aber das ist wieder so ein Thema Grenzen setzen. Also mh. Definitiv.
0: Und sie schreibt dann, ich bin damals an einem Handballspiel über den Weg gelaufen und habe eine Affäre mit ihm angefangen. Er war der perfekte Gentleman, hat mir Komplimente gemacht und das Gefühl gegeben, dass ich schön bin. Einfach genau das, was mir in der Befe Beziehung fehlte. Auch er war in einer, Be in einer Beziehung, die aber laut seinen Augen nicht glücklich war. Das Ende der Geschichte ist, dass diese Affäre so circa zwei Monate ging. Haben uns etwa einmal die Woche gesehen. Und danach habe ich die Affäre beendet und die Beziehung zu meinem Ex. Rückblickend würde ich sagen, hat mir diese Affäre irgendwo die Kraft oder einfach das Selbstbewusstsein gegeben, um mich zu trennen. Und das ist, muss ich sagen, das haben mir so viele geschrieben. Das ist der Triggerpoint, ne? ja. was das
1: ist. und ja. das Lustige
0: ist, die Mädels, also ich würde wirklich sagen, Frauen betrügen entweder, genau, also oft, weil sie eben sich selber, ne, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gewertschätzt und kriegen nicht die Liebe vom Partner. Und oft betrügen sie um dann Schluss zu machen. Also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen so Frauen und Männern. Ich glaube, viele Männer, ne, ich will jetzt auch nicht unfair sein, es machen bestimmt auch Frauen, aber ich glaube, insgesamt ist es schon so, dass mehr Frauen dann auch wirklich nach einer Affäre Schluss machen und sagen so, hey, okay, ich brauchte das nur für mich und jetzt kann ich Schluss machen. Ähm, und es gibt schon viele auch Typen, vor allem, die es einfach weiterlaufen lassen. und Die sagen so, ja, nee, ich will mich da tatsächlich beschäftigen, das ist Konfrontation ne, oder es ist, läuft ja eigentlich alles gut. so, Ich kriege halt geilen Sex bei der Affäre und hier Liebe und Zuneigung quasi bei der Beziehung. Ja,
1: was mich immer mal interessiert, ob es danach dann besser geworden ist mit dem Selbstwertgefühl, was sie sagt. Ne? Ob, ob das nur von ihr kam, also dass sie danach sozusagen sich besser gefühlt hat im mhm. Sinne von allgemein besser oder nur weil der Mann ihr die Bestätigung gegeben hat. Weil ja, das ist, das ist ja auch so Freude. langfristig ein Thema. Ja. Wenn man mit sich selber, glaube ich, nicht zufrieden ist oder im Reinen ist und immer die Bestätigung im Außen sucht oder in seinem Partner,
0: ist das, glaube ich, auch die Gefahr, dass es das vielleicht nochmal passiert. Ne? Definitiv. Ich habe noch eine, ich glaube, das ist die Geschichte, die ist echt krass, wenn das die ist, ja. Okay. Ähm, also, ich habe, wie soll ich ihn nennen? Ich bei mir, wir geben einen Falken, dann den Namen. Warte mal, er heißt so. Er heißt Johann. Okay, Johann, also das ist natürlich jetzt ein Fake-Name. Ich habe Johann über Tinder kennengelernt. Wir haben uns gedatet, eins führte zum anderen und wir wurden ein Paar. Ich war echt glücklich. Er erzählte mir, dass er Lehrer sei in einer Düsseldorfer Schule, sogar Vertrauenslehrer. Was mich etwas stutzig machte, war, dass er noch bei seinen Eltern wohnte. Er, gründete, er begründete es damit, dass er herzkrank sei und operiert werden müsse. Und ein paar Monate gepflegt werden musste. Deshalb zog er wohl wieder zu seinen Eltern. Ich sah die Narbe, glaubte ihm also. Warum auch nicht? Ich war verknallt, hatte die rosa Brille auf. Ein Monat später, ich postete ein Foto von ihm und mir auf Instagram. Wir saßen abends bei mir, kuschelnd auf der Couch. Ich schaute durch mein Instagram-Postfach. Neben all den süßen Nachrichten, Allah, du, du siehst glücklich aus und ich freue mich für dich, war eine Nachricht drunter, die mich stutzig machte. Eine Frau schrieb mir, dass sie den Mann auf dem Foto kennen würde. Es wäre ein Ex von ihr. Er wäre ein Lügner und Betrüger. Ich solle ganz dolle aufpassen. Boah, da, an dieser Stelle, oh Gott, das unbelangt. ist schon mal, das ist so scheiße. Das sind halt diese, das war genauso wie ich damals. Man hat so einen richtig Schockmoment, ne? So, also das Herz bleibt kurz stehen. So, fuck, man was will kommt jetzt? Man, man will es nicht weiterlesen, aber eigentlich mal weiter muss. Und dann geht es meistens äh, nur schlimmer weiter. Ich zeigte meinem Freund die Nachricht und, tat, und er tat es ab als eifersüchtige Ex. Wie immer. Ich, glaub, ja, ich glaubte ihm, aber irgendwie auch nicht. Als er weg war, schrieb ich der Frau, sie erzählte mir Dinge, die mich betäubten. Er sei ein perverser Widerling, wäre ein notorischer Fremdgeher, ein Lügler, nicht nur in Bezug auf seinen Job, sondern in jeder seiner Worte, würde tausenden Mädels Penisbilder schicken das ist halt auch krass ich habe mich schon immer mal gefragt, was für Typen das sind, die so Penisbilder schicken. Ja, vor allem so, welche brauchen das? ist das geil. Ja. ja, das ist halt das Ding, so, so wirklich nennen mir ein Mädel, die sagt, oh mein Gott, geil. Ich krieg das aber auch manchmal ich random, also ja. Das ist halt echt hart. Ich sollte die Schule doch einfach anrufen, dann hätte ich den Beweis. Mein Freund konfrontierte ich damit. Er war wütend auf mich, legte es mir so aus, dass ich kein Vertrauen in ihn hätte, mhm. fühlte sich verletzt von mir. Das muss ich auch sagen, das ist halt dieser Klassiker, das hat das meine Ex wurde genauso mir gemacht. Auch immer, vor immer.
1: Ich bin die irre Ja, und ich irgendwann glaubt man es,
0: und das Ding ist halt, ich wenn man diese Abhängigkeit ist und wenn man halt nicht dieses starke Selbstbewusstsein hat, ne, dann ist man wirklich so, dann glaubt man das irgendwann auch so, okay, krass, ja gut, das ist auch scheiße in so Nachrichten zu gucken, ne, und wieso ich bin verrückt und ne, ich bin total hab irgendwie vor allem Angst und so, aber das ist, ist bullshit. Ähm, er machte mir ein schlechtes Gewissen. Ich vertraute mich meinem besten Freund an. Es war mittags auf der Arbeit, als mich mein bester Freund anrief. Er hatte bei besagter Schule angerufen und nach dem Lehrer gefragt, für den sich mein Freund ausgab. Es gab diesen Lehrer nicht auf der Schule. Ich glaubte im ersten Moment meinen besten Freund nicht. Er musste mir als Beweis einen Screenshot von seinem Handy schicken, wo die Telefonnummer der Schule und die Telefondauer stand. Ich war schockiert. Mein Herz raste. Es fühlte sich wirklich so an, als würde der Boden unter meinen Füßen verschwinden. Ich machte Feierabend. Mein Freund konfrontiert, konfrontiert ich kann die Worten nicht aussprechen, konfrontierte ich natürlich damit. Er war nur noch wütend, nur noch wütender auf mich. Wie ich ihm hintergehen könnte, er fand aber eine plausible Erklärung dafür, seine mhm. Herz-OP. Es war ihm peinlich zu sagen, dass er momentan arbeitslos sei. Die Herzsache passierte wohl während, seiner, während seines Referendariats, weshalb er es noch nicht beenden und als Lehrer tätig sein konnte. So naiv wie ich war, glaubte ich ihm. Ich gute dennoch seinen Namen, dachte, dass man vielleicht einen Eintrag aus Uni-Zeiten mit ihm finden könnte. Ich fand nichts. Dann Anfang Januar. Ich saß mit ihm in meiner Küche, schaute mal wieder in meinen Instagram-Post vor. Eine Nachricht von einer Frau mit der Frage, ob ich Millie sei. Die Ex, Ex von Johann. Die Ex von Johann. <lacht> <lacht> ähm, ich antwortete ihr, dass ich nicht die Ex sei, sondern die Freundin und fragte sie, wieso sie das behauptete. Johann konfrontierte ich lediglich mit ihrem Profilbild. Fragte ihn, ob er sie kennen würde. Er verneinte. Er ging in mein Bad. Währenddessen schrieb sie mir, dass Johann in ihrer Gegenwart das behauptet hätte, als sie sich vor ein paar Tagen trafen für einen Blowjob. Oh das Gott. ist halt schon echt hart. Da war sie ja definitiv mit ihm zusammen. In diesem Moment wurde mir speiübel. Ich schrieb ihr, dass er just in dem Moment bei mir sei. Sie meinte, dass er ihr gerade schreiben würde auf WhatsApp und sie beleidigen würde. Er blockierte sie. Dann wohl. Ich schrie, ich schrie nach ihm und befahl ihm, aus dem Bad herauszukommen. Nach zwei Minuten kam er raus, er besch ich beschimpfte ihn äh, und schmiss ihn aus meiner Wohnung. Als er zur Tür rausging, war sein letzter Satz zu mir, du wunderst dich, warum man dir fremd geht. Du hast nicht einmal meinen Schwanz gelutscht. Jeder Mann wird, sich in wird dich in Zukunft betrügen, wenn du ihm den Schwanz nicht lutscht. Oh mein Gott, Respekt. Wow.
1: Ja, ja krass. Und dass ich es auch einfach nicht geglaubt habe, Das ist echt diese rosarote Brille, aber es war bei mir genauso. Es war genau das Gleiche. Ich echt alles geglaubt und er hat immer den Spieß umgedreht. Ja.
0: Und das finde ich halt auch das Heftige und das ist halt wirklich dieses, das ist so extrem manipulieren und auch wirklich, ja, sie hat dann noch geschrieben, so endet die Sache mit ihm und das Krasse war, dass ihr Verknalltsein äh, und Gefühle sofort in Hass umgewandelt sind. Und das glaube ich auch, ich glaube, wenn man wirklich irgendwann erstmal den Beweis dafür hat ne, und wirklich, also diesen Beweis, der dann auch echt nicht mehr, ich meine, sie hatte ja vorher auch schon eigentlich den Beweis und wollte es halt nicht glauben, aber wenn man dann irgendwann kein... Wenn das fast so überläuft. Ja, ne? Dann, glaube ich, ist echt so ein Punkt. ne? Das war bei mir damals auch. Also irgendwann geht es dann einfach nicht mehr. Dann hat man so eine Grenze. Und dann ich denke halt noch. auch
1: immer, das habe ich auch so oft auch im Nachhinein gedacht, was das für eine Zeitverschwendung ist. Ne? Du könntest ja in der Zeit echt auch jemanden kennenlernen, der dann vielleicht derjenige ist. Und wenn ja. du dich so lange in sowas dann verrennst, ist es echt pure Zeitverschwendung. <lacht>
0: Boah, aber allein dieses so, das finde ich so hart von einem Typ dann noch zu sagen, ne? so, wenn du mir den Schwanzig tut, so dann wird dich jeder betrügen, das ist einfach so ein Bullshit, das ist so, das ist so Boah. typisch, diese Menschen, die sich nicht mit sich selber beschäftigen wollen.
1: Er hat es dann ja im Endeffekt auch eigentlich wieder auf sie geschoben, ne? dass ja. sie schuld wäre an seinem Verhalten, was ja komplett nicht
0: Bullshit. richtig ist. Also sowas hast natürlich euch echt nicht einreden lassen, Mädels. Ähm, ich schämte mich nur und ekelte mich, wieso ich auf so einen ekelhaften Menschen reingefallen mhm. bin bis heute. Ja. Aber das einzige Gute, ne, um es jetzt mal um einen schönen EVA-Moment hier rauszumachen, ist drei Jahre später habe ich immer noch mit der Frau der ersten Instagram-Nachricht freundschaftlich Kontakt. Ja, das ist doch das schön, schön ne? dass ja. sie sagen, ähm, dass sie da zumindest jetzt irgendwie eine Freundschaft rausgefunden hat. Aber es ist schon heftig. Also und ich finde wirklich dieses, so wenn ein Typ das halt umwandelt und einem selber die Schuld gibt, das ist einfach richtig ja. krass. Und das ist auch dieses, wo dann wirklich so dieser psychische, das ist ja nicht nur Manipula Manipulation, sondern wirklich auch schon so psychische, wie nennt man das, nicht Missbrauch, aber es ist schon richtig extrem, finde ich. Also ne, wenn jemand ja, so anfängt, einen zu beschimpfen und das war ja bei der ersten Nachricht und so, aber auch dieses, ne, du bist es nicht wert und du, du wirst immer wieder betrogen werden, wenn du das und das nicht machst und so, ähm, das hat ja nichts mit, der, mit den Menschen zu tun, sondern mit der eigenen Persönlichkeit.
1: Ja, zumal auch, ich dachte früher immer auch so Frauen, die sich betrügen lassen oder das auch tolerieren und verzeihen. Ich dachte immer, das sind so kleine Mäuschen ja. so, die kein Selbstbewusstsein haben. Aber ganz ehrlich, ich war vor der Beziehung auch schon, ich war schon immer offen, immer selbstbewusst. Nicht so wie jetzt, aber auch schon sehr doll. Und das hat er mir da alles genommen in diesem Moment. Ja. Ne? Und immer so Stück für Stück, bis ich irgendwann gemerkt habe, so ich bin ein ganz anderer Mensch. Ja. Und ich muss sagen, dass ich im Nachhinein aber aus der Sache mit viel mehr Kraft wieder rausgegangen bin, wenn man das mal so überstanden hat und so merkt, okay, nee,
0: so weit lasse ich es nie wieder kommen. Ja. Also es kann, glaube ich, echt jedem passieren. Und ich finde, es macht schon auch Sinn, sich Freunden anzuvertrauen, weil klar, ne die meisten, es gibt natürlich Freunde, die sofort sagen, boah, sag mal, spinnst du und was geht, aber manchmal tut es einem schon gut, finde ich, und es ist einfach leicht damit jemandem drüber zu reden und dann auch wirklich den Schlussstrich zu ziehen, weil ich meine, wir kennen das alle, wenn man jemanden liebt, man hat diese rosa-rote Brille auch man möchte das nicht wahrhaben, man möchte auch irgendwie, es ist ja oft eine Schamsache, ne? oft ist dann das einfach Total, richtig Ich habe unangenehm. nur noch
1: stückchenweise meinen Freundinnen alles ja, erzählt, weil, weil man ich, ist mir so unangenehm war und ich habe ja auch zu dir vorhin gesagt, so Luisa, kann ich das öffentlich sagen? Ich finde es so unangenehm und ich bin so eine selbstbewusste Frau und habe das so lange mitgemacht,
0: dass ich irgendwann mich selber nicht mehr angucken konnte. Ja. Also ganz schlimm. Ja, und da kann ich echt nur quasi da euch den Tipp geben, ne? versucht ähm, einfach wirklich euch mal mit euch selber zu beschäftigen und ja. gucken, was euch wichtig ist, weil im Endeffekt ist es eure Entscheidung und ihr habt es in der Hand, ob ihr das weitermacht, ob ihr das mitmachen lasst, ob ihr eurem Bauchgefühl traut und ich meine, das heißt nicht umsonst, dieser sechste sind Und wir Beatles haben das einfach schon. Ne? Wenn man, ich sag mal ich so, auch. zu 99% oder zu zumindest Prozent, wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, dann ist da irgendwas dran. Ob ja. es wirklich das ist, was man denkt, nicht Glaube unbedingt. ich auch dran. Aber irgendwo hat man dann ja meistens auch ein, ne, also, wie du auch gesagt hast, man wird ja nicht grundlos eifersüchtig. Ich war auch nicht grund, Ich bin noch nie das grundlos bewahrheitet. Ja so genau. Ich ja. war vorher
1: in der Beziehung auch nicht eifersüchtig. Und was mir immer geholfen hat, was ich auch erst so ein bisschen durch diese Beziehung gelernt habe, ist so, man sieht ja meistens immer nur so seine eigene, seine eigene Sicht der Dinge. Ich habe dann immer noch mal versucht, so mein Gegenüber zu verstehen, mhm. auch wenn es in dem Moment natürlich scheiße für einen war und dann noch mal so als außenstehende Person, dass man einfach mal so alle Blickwinkel betrachtet und wenn man dann echt merkt, nee, da kann was nicht stimmen oder das Bauchgefühl sagt mir, da kann was nicht stimmen, bewahrt sich eigentlich fast immer.
0: Ja, sehe ich genauso. Gucken wir, was bei der nächsten Person gewesen ist. Ähm wir hatten damals eine Fernbeziehung und ich war ziemlich betrunken auf einer Feier und habe mit einem anderen Studenten draußen geknutscht. Einen Tag später haben wir uns auch noch mal getroffen und haben uns wiedergeküsst. Ich habe meinem Freund alles erzählt. Unsere Beziehung hatte erstmal eine Krise und es hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis das Thema hundertprozentig durch war. Es ist oft in Streit von seiner Seite hochgekommen. Meine Beweggründe damals waren einfach, dass ich es interessant fand, diese Verbot dieses Verbotene zu tun und wir uns durch die Fernbeziehung nicht so oft gesehen haben. PS, das war vor drei Jahren und wir sind immer noch glücklich und wohnen inzwischen seit einem Jahr zusammen. Ich bin mir 100% sicher, dass ich es nie wieder tun würde. Ich habe hab nicht verstanden, dass er der Mann für mich ist. Ich war sogar vor zwei Wochen mit einer Freundin im party oder auf Mallorca und es war überhaupt kein Thema mehr.
1: Wow, also dass er das tolerieren kann mittlerweile erstmal gut von ihm. Ähm, ja. Finde ich eine schöne Geschichte, habe ich auch schon gehört tatsächlich. Ich habe auch Bekannte im Freundeskreis, wo ich weiß, dass jemand betrogen hat. Ähm, derjenige hat es äh, der Partnerin auch nie erzählt. Äh, und die sind auch super glücklich verheiratet. Das ist alles total gut. Äh, er würde das nie wieder machen. Und ich glaube, man merkt das dann aber auch, wenn derjenige wirklich Reue zeigt
0: und äh, man wieder zusammenfindet. Definitiv. Also ich finde auch, nur weil jemand betrügt ist, ist nicht immer das Schluss sein muss. Und es gibt ja. wirklich Beziehungen, die dadurch tatsächlich gestärkt werden, weil man vielleicht zum allerersten Mal miteinander wirklich kommuniziert, redet auch über tiefste Ängste, über Dinge, die einen vielleicht an sich selber stellen, an den Partner Dinge, die man sich vielleicht noch wünscht oder gerne mal auswählen würde. Also ich glaube schon, dass es definitiv funktionieren kann. Aber das ist natürlich extreme Selbststärke. Also wenn das da ist, ihr Partner schon auch echt, ja, ein, echt ein toller Typ, dass er sagt so, hey, ich komme damit klar und das war jetzt ein Kuss, das ist wahrscheinlich was anderes, wenn man immer steht, Aber auch da kann das sein, ich kenne auch Beziehungen ähm, da wissen die, dass der Partner betrogen hat ähm, und auch mit, wirklich mit dem anderen geschlafen. Das ist ja auch mal so eine Sache. In der letzten Folge habe ich auch gesagt, na, jeder hat eine andere Definition von was ist Fremdgehen. Ne? Ist, ist Schreiben mit jemandem schon Fremdgehen? Ist Knutschen? Ist es miteinander schlafen? Für manche ist es sogar emotional schlimmer als das sexuelle. Also da hat jeder seine eigenen Grenzen und das finde ich auch immer ganz gut, das am Anfang der Beziehung irgendwie mal so klarzustellen und mal so zu gucken oder Voll, zu... Das macht man ja ne, macht nicht. macht man halt das macht nie, aber sowas redet man halt in der Regel nie, aber eigentlich sollte man schon mal so ein bisschen vorfühlen, so nach, wenn man selber vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die sind gerne in offenen Beziehungen oder es gibt ja auch Menschen, die sind da irgendwie äh, ein bisschen sexuell auch ein bisschen anders drauf, und ich sag mal gerade wenn jetzt dazu gehört dann so einfach offen darüber reden mit dem Partner und gucken, ja. ob das für den okay ist, weil es kann definitiv auch schön enden wie hier. Ich habe
1: auch eine Geschichte von einer Bekannten von mir, da war es auch so, dass der es war alles super, super heile Welt, tolle Beziehung und dann hatte sie auch ein Bauchgefühl und hat irgendwie ins iPad geguckt auf Instagram, Nachrichten gefunden, wo er wirklich krasse krassen Sex Talk hatte mhm. mit einem anderen Mädchen und er würde irgendwie in zwei Wochen da zur Arbeit irgendwie hinfahren, also beruflich. Und dann würden sie das und das machen und alles detailgetreu beschrieben. Mhm. Und sie hat das rausbekommen und hat auch sofort Schuss gemacht, alle Sachen gepackt. Und er meinte im Nachhinein, dann ein paar Monate später, dass er das halt nie gemacht hätte. Dass das irgendwie nur so eine Fantasie war oder irgendwie nur so ein blödes Geschreibe Und sie hat aber auch gesagt, du, wenn das deine Fantasie ist, sowas hast du mit mir nie gemacht oder du konntest mhm. das nie bei mir ausleben. Und er hat auch gesagt, nee, will er gar nicht. Aber sie konnte damit auch nicht umgehen. Auch wenn es nur geschrieben war, war es für sie halt so emotional, dass sie gesagt hat, sie kann das nicht und hat sich getrennt, obwohl sie den über alles geliebt hat. Also mhm. da hat echt wieder eine andere Das Diskussion war das Ding, zu. also
0: wirklich. Ne? Ich, und ich kann das verstehen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man da, da das durchgehen lässt, sage ich mal. Und das ist halt echt nur so jeder. Und ich finde es auch mal sehr äh, situationsbedingt und auch vom Partner. Ne? Ich sag mal so, ich glaube, bei manchen... Ähm, wenn man da ganz ehrlich zu sich selber ist, dann ist es auch ein guter Punkt, um da einfach jetzt mal den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, hey komm, das war's jetzt auch und bei anderen lohnt es sich ja auch zu kämpfen. Ne? Also wenn sonst wirklich alles richtig gut passt und man darüber wirklich redet, der Partner auch offen ist und sagt, hey, pass auf, ich zeig dir das gerne alles, du kannst dir gerne alles durchlesen, ich erkläre es dir auch gerne, aber ich persönlich zum Beispiel würde es dir nicht raten, weil es dich sicherlich verletzen würde, ne? dann kann das schon funktionieren, aber ich glaube, man muss da einfach dann auch richtig krass drüber diskutieren, dass Ganze Thema, einmal alle Fragen, alle, alle Trauer, alle Sorgen besprechen und das auch zulassen. Und dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall drüber hinwegkommen. Aber manche doch halt nicht. Ja. Ähm, es war meine erste Beziehung. Ich hatte lange für ihn gekämpft. Circa ein Jahr lang waren wir dann sehr glücklich. Dann hat er sich verändert, da ich einen neuen Job hatte. Ich habe angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, jeden Tag krankhafte Eifersucht, wirklich unbegründete zu dem Zeitpunkt. Ich wollte die Beziehung nicht aufgeben und habe mir immer gesagt, vielleicht wird ist so wie früher. Er ist, aber ist, warte, war er eifersüchtig oder sie? Das verstehe ich nicht.
1: Er war eifersüchtig, sie hat einen neuen Job, oder?
0: Ja, ich glaube er. Es wurde immer schlimmer. An manchen Tagen wollte ich nicht mal mehr von ihm angefasst werden. Geliebt habe ich ihn immer, aber mehr wie einen Bruder. Anstatt Schluss zu machen, bin ich fremdgegangen. Danach wollte ich die Beziehung noch mehr retten. Ein Hin und Her. Fakt ist, ich war jung und habe an etwas Kaputten festgehalten. Als ich mit ihm Schluss gemacht habe um mit und wie wir über alles gesprochen haben, hat es uns beiden das Herz zerrissen. Zu gehen, zu sehen, was für ein Leid ich einem geliebten Menschen zugefügt habe. Äh, war furchtbar. Also, <lacht> <lacht> ja, also ähm, zu sehen, was für ein Leid ich einem geliebten Menschen zugefügt habe, war furchtbar. Nie wieder ist mir so etwas passiert. Nie wieder würde ich jemanden auf diese Weise verletzen. Meine feste Meinung ist es, wenn man wirklich glücklich ist, hat man kein Interesse an anderen. Will man jemand anderen, ist die Beziehung nicht das, was man sich von einer Beziehung wünscht. Und man sollte es fairerweise gleich beenden. Generell stimme ich dem zu, aber ich glaube schon, dass es manchmal tatsächlich Leute gibt, die betrügen überhaupt nicht wegen dem Partner, also wirklich nicht. Sondern einfach weil sie unglaublich, unglücklich mit sich selber sind und, und mit ihrem Leben dann. oder depressiv sind oder ego. Also ich glaube schon, dass es wir beziehen das immer so, also man bezieht das immer so auf sich selber in einer Beziehung, ne? Aber oft ist es einfach die Person, das, die fremd das hat, das habe auch im Nachhinein mitgenommen. Das ja, Problem. Die oder die das Problem. hat das Problem. das Problem mit sich selber meist, ne? die muss mit sich kämpfen, die hat irgendwas, was sie verarbeiten muss oder sollte oder nicht kann oder nicht möchte. Ähm, und es geht ja gar nicht um den Partner in dem Moment, also das ist ja das, ne? man, man zieht das immer so auf sich selber, aber im Endeffekt geht es ja eben nicht um den Partner, sondern eigentlich eher um die andere Person. Ich hatte auch
1: ähm, eine Bekannte, die sind ähm, auch verlobt gewesen tatsächlich mhm. und es hat auch vorne und hinten nicht mehr gepasst und die haben sich getrennt und alle dachten wirklich, die heiraten und das ist das Traumpaar überhaupt, hat irgendwie total gar nicht mehr geklappt, an die Wand gefahren und die sind danach fünf, sechs Monate wieder zusammengekommen. Also, manchmal ist es, glaube ich, auch so, wenn man dann an so einen Punkt kommt, da war jetzt nichts mit betrügen, aber wenn man an so einen Punkt kommt, dass man dann vielleicht auch merkt, was man wirklich an der Beziehung hat, ja. wenn man ja. das mal missen musste. Und bei denen war es auch so, die waren dann getrennt, sind jetzt wieder zusammen und alles läuft besser denn je. Manchmal muss man sich das auch bewusst machen, glaube ich, wenn Definitiv. Man dann so im Alltag drin ist, dass man merkt: okay, krass, doch, ich bin eigentlich glücklich mit demjenigen. Ähm
0: ja das glaube ich auch also ich glaube auch dass ich ich glaube generell ich habe mir auch echt so viele Videos zu dem Thema angeschaut ne und war da so richtig drin <lacht> habe mir ein paar Therapeuten alles mögliche angeschaut und ich finde es schon interessant weil ähm, es gibt auch es gibt so eine die hat auch so einen Chat oder so einen Vortrag gemacht und äh, sie ist äh, der Meinung dass Fremdgehen eigentlich super ist ne? weil das ihre Beziehung komplett gerettet hat und sie oder die mit glaub ich, auch glaube ich eine offene Beziehung führen und so und ich meine ich habe glaube ich einfach gelernt so in den letzten Jahren auch jeder Mensch ist einfach anders. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und man kann nicht sagen, nur weil das für mich nicht funktioniert hat, funktioniert das für alle anderen nicht. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal schwierig, mit Freundinnen drüber zu sprechen, weil klar, jeder Freunde Mann. möchten einem helfen und natürlich wollen die nur das Beste einen oder auch Familie in der Regel. Aber manchmal man steckt nicht selber drin. Und ich sag mal, und da meine ich immer so dieses, ich glaube im Endeffekt ist Selbstkenntnis das Allerwichtigste, weil du selber kennst dich und kennst auch den Partner
1: besser als alle anderen. Man lebt nur seine eigene Beziehung, das rate ich auch mal meinen ja. Freundinnen. Ich sage auch, ich kann dir Rat geben, aber nur du lebst in dieser Beziehung und musst wissen, wie du damit umgehst und was ja. es dir wert ist und welche Grenzen
0: er überschreiten darf oder du ja. und ob man dann zusammenkommt oder nicht. Und ich glaube, es gibt so ein paar Anzeichen zum Beispiel, was ich euch raten würde, ist so dieses, ne, was du vorhin gesagt hast, so man findet dann irgendwann Ausreden oder man erzählt den Freunden schon nicht mal die ganze Geschichte, wenn mhm. du merkst, dass du gerade selber in einer Situation bist, wo du Ausreden für deinen Partner die ganze Zeit suchst und wo du ihn ständig in Schutz nimmst, wo du immer deinen Freunden auch schon gar nicht mehr erzählen möchtest, was eigentlich gerade wirklich passiert, dann ist das irgendwo ein Zeichen, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Ja. Ob man das retten kann? Vielleicht. So, man ne? weiß das ja
1: auch eigentlich selber, ne? aber in dem Moment war man vielleicht einfach nicht bereit und dann braucht eben dieses Fass noch
0: so einen Tropfen, bis es überläuft und man dann sagt, man geht oder man kriegt es halt irgendwie hin. Ne? Was sagst du zu... Ich habe eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das in diesem... Ich glaube, es war auch in diesem äh, Sinn, aber die hat nicht mehr dazu geschrieben. Ähm, da ging es um eine Geschichte, wo ein befreundetes Pärchen, ähm, die haben geheiratet und äh, sie hat dann mitbekommen, dass ihre Frau, ich glaube, es war die Freundin, ähm, den Mann jetzt ja betrogen hat nach der Hochzeit. Und das ist so, sie hatte mich quasi gefragt, was soll ich machen, ne? soll ich äh, was sagen? So, sie ich war so, aber mit der Freundin... Ich glaube, sie. Ich, war, ich weiß nicht mehr ganz sicher, aber angenommen, du kriegst es mit von irgendwie <lacht> muss ja ich mal deine beste Freundin, so von irgendjemandem, Ja, hatte ich auch kennst. schon, hatte ich auch schon. Also
1: ich muss sagen, ich halte mich bei sowas immer raus, ähm, weil das muss jeder selber wissen. Ich glaube, wenn das eine enge Freundin von mir ist, die betrogen wird und ich es von dem anderen weiß, der nicht mein Freund ja. ist, dann würde ich ihn vor die Wahl stellen und sagen, du, das ist eine enge Freundin von mir, und ich möchte, dass du ihr das sagst. Aber wenn ich weiß, dass der zum Beispiel die über alles liebt und das nur ein Ausrutscher war, mhm. die Situation hatte ich auch schon, dann würde ich da nichts kaputt machen. Und ich weiß auch, dass es im Endeffekt da alles super lief und diejenige weiß das nicht. Und die sind glücklich bis sonst wohin. Ich glaube, das ist auch immer situationsbedingt. Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, sich rauszuhalten und die das selber regeln zu lassen. Weil manchmal macht man da auch dann im Endeffekt mehr kaputt, obwohl es zum Beispiel gar nicht so was Schlimmes war. Klar, es mhm. betrügen schlimm. Aber wenn das echt nur so sexueller Natur war und man den eigentlich den anderen liebt, dann würde ich da, glaube ich, meine Finger aus dem Spiel lassen. Ja. Und du? Gute Frage, <lacht> also,
0: ich weiß nicht, ich bin, also ich sag mal so, bei der anderen habe ich ja mich auch quasi eingemischt, aber auch jetzt nicht komplett, ich habe ja mit ihr nie geredet und ich habe es auch der Freundin dann quasi überlassen, ne, ob sie ihr das sagt oder nicht. Aber da
1: war es nochmal was anderes, du warst ja mit keinem befreundet in dem Sinne. Genau, ne?
0: ich glaube bei mir war es so, was mich, was ich sagen muss, was mich bei dem Typ, den du auch kennst, so krass, das habe ich, was mich am meisten geschockt hat an der ganzen Geschichte, mich hat nicht geschockt, dass der eine Verlobte hat, mich hat nicht geschockt, dass er noch einen Antrag gemacht hat, nachdem wir, das habe ich erst gar nicht geschockt, das war für mich nur noch so, okay, war ja irgendwo klar. Mich hat am meisten geschockt, dass ich seine ganzen Freunde kannte. Ich, er hat mich seinen ganzen das, Freunden ja. vorgestellt. Wir haben vor den Freunden rumgeknutscht. Ich war bei einem Freund von ihm zu Hause auf einer Party wo Leute waren, die, die ihn kannten, die gesehen haben, dass wir offensichtlich was miteinander hatten, die aber auch wussten, dass er offensichtlich noch in einer Beziehung ist, die auch das Mädel, also die wirklich langjährige Freunde von ihm kennen, wo ich mir denke, die sitzen nachher zusammen, feiern Weihnachten oder Silvester oder sonst was zusammen, die kennen sich, die, die schauen ihr in die Augen und wissen, dass er sie jetzt so krass betrügt. Da fragt man sich echt, da, was sind das für Menschen? Und da, das, da, 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 da war für mich, das war für mich echt so ein, so ein Schlüssel in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, krass, dieser Bro-Code existiert halt wirklich, also Bros before Hose ist sowas von real, bei mhm. richtig vielen Typen. Ähm, und das hat mich einfach richtig geschockt, weil ich dachte so, wie heftig, also dass die einfach nichts sagen. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment, ja gut, da habe ich auch mit einem Kumpel drüber geredet und dann dachte so, ja, du sagst, ey, was glaubst du, die machen das so alle nicht anders. Die wollen auch nicht so, weil natürlich sagen die nichts, weil die wollen auch nicht, dass er was sagt und so. ne mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, im Endeffekt ist es gut, ich kann es auch irgendwo nicht verurteilen, es ist ja auch deren Freundschaft und müssen sie ja wissen und klar, möchte man sich da einmischen. Ich glaube, wenn es dazu zu von mir wäre, oder also ich kenne auch Frauen, die ihren Partner betrügen oder ja, so wo das irgendwie gerade schwierig ist. Und ich sage dann schon, ich sage dann, ich versuche dann immer so ein bisschen eher zu sagen: so, Ja, aber warum machst du das denn? Und meinst du, dass sich das wirklich glücklich macht macht das nicht eher Sinn, das erstmal zu beenden? Und ich versuche dann schon da was zu sagen, aber ein ich würde Wissen zu reden. Ja, das ne? Wissen zu reden und schon sowas zu sagen, aber ich würde das natürlich, im Endeffekt, das muss jeder für sich selber wissen, ne? Aber ich bin schon jemand, der dann eher was, ich würde sagen, ich bin eher jemand, der was sagt tatsächlich jetzt nicht vielleicht direkt zu der Person, ich würde jetzt niemals zu dem Betrogenen hingehen, in diesem Fall, wenn ich ihn nicht kenne oder sie.
1: Ganz oft geht das ja auch nach hinten los, ne? bei uns Mädels. Mhm. Also wenn man das dann derjenigen sagt, ja. dann ist die noch sauer ja. auf dich und genau. dann bist du die Böse, die
0: Lügengeschichten ja. erzählt. Ja. Ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen aufpassen. Ja. Ich glaube, im Endeffekt, man muss einfach für seine Freunde da sein, wenn es nachher soweit ist und die meisten müssen tatsächlich, das war auch wie mit dem Typ damals, dann, ey, ich, ich wusste eigentlich von Anfang an irgendwo, dass es wahrscheinlich das, der nicht wirklich was zu mir will und ich wollte es aber so sehr, meine ganzen Freunde haben mir die ganze Zeit gesagt, Luisa, du rennst da irgendwas rein, das ist so, das ist eine Fickgeschichte quasi nach dem Motto und das wird nichts Ernstes werden und ich wollte es aber und im Endeffekt, die hätten mir alles erzählen können. Und man muss, glaube ich, manchmal auch einfach selber mal ausprobieren ne? und gucken so, hey, okay, war wohl echt nichts oder ja, hat geklappt. Ja,
1: und aus Erfahrung lernt man ja auch immer, das sage ich auch. Alle sagen Gott, Sophie, und du redest da ja jetzt so offen drüber und irgendwie positiv im Endeffekt. Aber ich sage auch, alles, was man auch an negativen Erfahrungen hat, das macht einen irgendwie stärker und das prägt ein Ich weiß, man kann sich das in dem Moment immer nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht hm. vorstellen, aber jetzt im Nachhinein. Ist so, so vieles von dem, was mir passiert ist, wo ich am Boden zerstört war, hat sich echt irgendwie positiv für mich entwickelt. Und ich habe mich dadurch so viel selber kennengelernt und selber gefunden. Das kann ich echt nur als Rat mitgeben, die gerade betrogen wurden oder sich alleine fühlen oder irgendwie am Boden zerstört sind. Ja. Es kommen bessere Zeiten. Definitiv,
0: das glaube ich auch. Und hast du noch einen Tipp bezüglich äh, Liebeskummer oder eben auch, wenn man dann in dieser Situation ist und äh, vielleicht auch sich selber halt noch, also hast du dich dann quasi... Hast du dir selber die Schuld gegeben und hast du dann auch gesagt zwischendurch so, ja, äh, du bist nicht hübsch genug oder nicht toll genug und ist ja klar, dass er fremd geht? Oder war es eigentlich für dich immer schon so, nee, das ist seine Sache? Und nee,
1: so das Optische war es gar nicht. Also da hatten wir aber auch nie so, wie die eine jetzt erzählt hatte, dass irgendwelche Beleidigungen mhm. oder so waren, das gar nicht. Ähm, es hat immer gewechselt. Zwischendurch war es echt so, oh Gott, ich bin wirklich die Irre, die, die Stalkerin, die eifersüchtig ist und habe den Fehler bei mir gesucht und was nicht gut genug an mir ist. Ich kannte das auch so nicht. Ich habe früher echt selten solche Probleme oder nie solche Probleme in Beziehungen gehabt oder auch so Ablehnung erfahren. Und irgendwann, als ich mich dann aber auch mehr Leuten anvertraut habe oder auch mit der Psychologin gesprochen habe, hat sich ähm, gedreht hinzu nee, er gibt dir das Gefühl und du bist eigentlich mhm. schon in Ordnung oder du bist richtig und er löst das so in dir aus. Ähm, hat aber auch lange gedauert und Liebeskummer bekämpfen, die Frage kriege ich auch oft, ähm, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wie man mit den Emotionen umgeht. Ne? Also ich bin immer ein Fan davon, das auch auszuleben. Ich habe das auch ganz viel über Musik gemacht, mhm. hat mir total geholfen. Und aber parallel auch trotzdem Ablenkung. Ich war super viel unterwegs mit Freunden, mhm. ich war super viel feiern, habe mir auch die Kante gegeben, so wie du damals in deinen <lacht> jungen Jahren. Er war ich ganz, ganz viel feiern. Auch gar nicht dieses irgendwie Männer treffen oder was ja, mit denen ja. haben, das hat mich eher immer zurückgeworfen, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, weil ich so gedacht habe, ich finde keinen so toll wie ihn. Ne? Weil ich mhm. ihn auch, wie du, so auf so ein Podest gestellt habe mhm. und immer dieser Vergleich, wenn man andere Männer dann getroffen hat, dass man die nicht so toll findet, das hat mich eher runtergezogen. Also ich war da schon viel bei mir selber und äh, viele Bücher gelesen, YouTube-Videos
0: angeguckt, ja. so was. Mhm. Also ich finde auch, Ablenkung ist tatsächlich irgendwie Nummer eins. Und ich finde auch so, man darf schon traurig sein und ich finde, man darf auch mal traurige Musik hören und generell Musik. Aber ich finde, irgendwann muss man sich auch mal so eine Grenze setzen. Weil es gibt einfach Menschen, die... Das ist vielleicht auch gar nicht extra und ne, gar nicht absichtlich, das ist dann unterbewusst, aber es gibt schon Menschen, die dazu neigen, wirklich in diesem in dieser Selbstmitleid äh, Mitleid und Zweifel zu versinken ja. und da wirklich drin zu baden und das wirklich über mehrere Jahre hinweg, ne da sich zu verlieren drin und das ist natürlich dann auch schwierig. Also ich finde, irgendwann, man jeder darf traurig sein, definitiv, vor allem, wenn es ganz schlimme Sachen sind, wie, es gibt ja, gibt ja auch Leute, die haben schon Kinder oder sind verheiratet oder haben gerade geheiratet und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes und Natürlich darf man traurig sein und, und ne, definitiv leiden, aber ich finde, man sollte sich irgendwann mal so eine Grenze ja. setzen und sagen so, hey, jetzt mir geht immer noch nicht gut, ich sage jetzt aber trotzdem mal ja zu einer Freundin, die mich gefragt hat, ob wir weggehen. Oder ich frage jetzt mal jemanden, wollen wir mal rausgehen? Und wie du gesagt hast, nicht um Typen kennenzulernen, sondern einfach um selber wieder Spaß zu haben. haben, ja. Und da haben wir vorhin auch schon vor dem Podcast darüber geredet. So im Endeffekt, man trifft dann ja auch meistens die Typen, wenn man wirklich irgendwie selber damit abgeschlossen hat gerade und sagt so, hey, ich bin jetzt mal gerne Single. ne und ja.
1: Das war ja. mir auch ganz lange Thema. Ich war auch vor der Beziehung war es immer so, ich würde mich schon als Bezie oder ich habe mich immer als Beziehungsmenschen gesehen. Mhm. Aktuell bin ich mir nicht so sicher, weil ich halt total gerne Single bin. Und da geht es nicht darum, dass man die Option hat, sich mit Hunderten von Männern zu treffen oder irgendwie zu machen, was man möchte, sondern einfach, dass ich jetzt wieder, seitdem ich wieder in Hamburg zurück bin, nah bei meiner Familie bin, bei meinen Freunden, irgendwie die Karriere läuft auch immer besser, wenn ich Single bin, muss ich sagen. <lacht> weil man ja, sich halt so. mehr darauf konzentriert ja. und mehr Zeit hat. Ähm, und bei mir war es damals auch so, nach meinem ähm, Ex-Freund, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich gerne Single irgendwie. Und das war vorher nicht der Fall. Und ich glaube, das ist auch nur, wenn man echt bei sich selber ist. Und dann ist es ja mhm. meistens,
0: dass es so passiert, dass man jemanden kennenlernt. Du hast auch schon gesagt, eigentlich ist es der Tipp, um wenn man einen Typen wirklich will, dann sollte man einfach äh, yeah. äh, sagen, sorry, man hat ja, keine Beziehung. Oder... Das
1: war die letzten Monate bei mir auch so. Also auch wenn ich mich mal mit jemandem getroffen habe, habe ich irgendwie von Anfang an gesagt, so, du, ich finde dich echt nett, aber ich habe dafür zurzeit keine Zeit oder keine Ambition. Und wie du auch gesagt hast, so Frauen dürfen sich ausleben, genauso wie Männer. Das hat mein Ex-Freund übrigens auch immer gesagt, äh, auch wenn wir getrennt waren, dass ich ja so schlimm wäre, dass ich mich mit jemandem nur getroffen habe. Ich hatte in der On-Off-Phase, das ging so, ich glaube sechs, sieben Monate, hatte ich mit niemand anderem was. Und ich war immer, wenn ich mich mit wem getroffen habe, war ich die Schlampe. Ich war die, die okay. das nicht darf und so. Und ich habe ja. wirklich mich schlecht gefühlt und habe mhm. mir das echt einreden lassen, was völliger Bullshit ist. Also ja. ich bin auch echt Feministin genug, um zu sagen, Männer und Frauen sind da gleichberechtigt. Definitiv. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm Achso, Thema Single sein. Ja. Genau, dass ich irgendwie gerne Single bin und dass die Männer wirklich, was ich an Erfahrungen in den letzten Monaten gesammelt habe, so darauf abgehen, wenn man sagt, man will nicht. Also ich glaube, da kommt wirklich dieser Jägerinstinkt oh. bei den Männern raus, dass die sagen, so jetzt will ich noch umso mehr und jetzt will ich sie zu meiner Freundin machen. Ja. Aber was du auch gesagt hast aus der anderen Seite, das klappt nicht. Also ich habe jedes Mal gesagt, das wird nicht der Fall sein und ich werde mich nicht in dich verlieben und war auch immer so. Ja. Ich glaube
0: schon, dass man den Leuten echt auch dann Glauben schenken kann, wenn die sagen, wir ja. möchten nicht. Ich glaube auch, das ist halt das Ding. Ne? Jetzt ist ja quasi mal aus deiner Sicht, was auch ganz interessant ist. Ich finde auch, also sorry, ich wurde gerade angerufen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu verwirrend, wo wir weitermachen. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch so ein paar Nachrichten und so das ist jetzt mal ein paar vor. Hallo Luisa,
1: zu dem Thema Fremdgehen und Vergeben. Mein damaliger Freund hat mich betrogen und hat es mir erst nach einer sehr langen Zeit gesagt. Da hatte ich dann keinen wirklichen Bezug mehr dazu, dass es schon so lange her war und ich habe ihm verziehen. Dennoch bin ich ihm danach auch fremdgegangen. Da dachte ich, so wie du mir, so ich dir. Mhm. Was ich daraus gelernt habe, dass ich, falls mir das nochmal so widerfahren sollte, ich verzeihen kann und sollte da einen diesen... Dämonen und negativen Gedanken einen nie loslassen und man immer wirklich sehr skeptisch ist, sobald sich derjenige mit einer anderen Frau unterhält. Wenn ich mich nun selbst reflektiere, habe ich damals auch nicht richtig gehandelt.
0: Sie meinen, sie hat nicht richtig gehandelt im Sinne von, dass sie ihm vergeben hat. Also, beziehungsweise, dass sie dann selber ver ja, vergeben Ja, ich
1: hat. glaube eher, dass so wie du mir, so ich dir, ja, ne? Ja. ja, ich glaube echt, Rache und all das bringt einem kein Glück. Also ich glaube, es macht einen nicht glücklicher ja, in nicht. Aber Ich kann
0: voll verstehen und ich glaube, das ist das Hauptproblem, bei vielen Beziehungen, wo einer betrogen hat und es dann irgendwie rauskommt und man es trotzdem weiterhin probiert, ist dieses, das ist so typisch. Ne? Weil klar, ganz ehrlich, ich hatte auch dann zwischendurch diese Gedanken, wo der eine Typ, ne, der meine Ex -Von da mein Ex-Fond, mich betrogen hat, ich das rausgefunden habe, dachte ich auch so, ja klar, das ist die, die, jetzt ist diese Schwelle, dass ich mal betrügen könnte, natürlich viel niedriger. Ich habe es nie gemacht, weil ich würde es auch einfach nicht machen. Ich sehe da halt den Sinn nicht hinter. Aber ich sage mal so, vielleicht hätte ich es gemacht, wenn ich wirklich die, die wirklich die Situation dazu bekommen hätte. Ja, was ne? ich
1: gerne gewusst hätte, ob es einem dann so besser geht im Sinne von, jetzt sind wir gleich auf oder ich verletze dich jetzt auch, damit du mal merkst, wie schlimm das ist. So was so der Gedanke dahinter ist. Ne? Ja. Das hätte mich nochmal interessiert.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen wieder sich Macht zu holen ne? und, so mhm. so zu bekommen, zu und so ein bisschen wieder so selbst zu sein. Ich glaube, man hat auch das Gefühl, dass es das dann einfach eine Gleichberechtigung ist, dass man wieder auf so einem gleichen Level ist was schwierig ist meiner Meinung nach, weil es nur mehr kaputt dann, macht. du machst mehr kaputt dadurch und dann hast bist du irgendwann auf so einem auf so einer, so einer Art Hass eben so ein Kampf so ein so, so Kampf ne? so ja wenn du es jetzt machst und du jetzt mit einem Mädel redest dann redest du jetzt auch mit Typen und wenn du es einer schreibst dann treibe ich jetzt auch einen Typen oder ne jetzt wie das ist dann wie so eine Diese Spirale ja. die nirgendwo hinführt weil es ja einfach nicht zu einem positiven Ende in der Regel führt ne? ja. aber ich kann es trotzdem verstehen auf jeden Fall
1: ich war die Partnerin, die betrogen hat. Ich wollte eigentlich nie so sein. Meine Beziehung zu meinem Ex-Partner hatte schon lange einen Knacks. Ich konnte das damals aber nicht so sehen und wollte mich gehen. Dann bin ich ins Ausland und bin alleine gereist. Da habe ich alles, da ist alles hochgekommen. Ich habe dort jemanden kennengelernt. Er hat mir wieder Aufmerksamkeit geschenkt, Zuneigung, mir zugehört, was ich bei meinem Ex so vermisst hatte. Er hat sich schon lange von mir abgewandt. Das war eine Art Hilferuf, aber wir konnten die Beziehung nicht retten. Wir waren, sind zu unterschiedlich. Ja, das ist auch wieder, finde ich, Thema bei sich selber sein ne? und sich mhm. selber finden. Und dass man irgendwie vielleicht den Absprung echt nur schafft, wenn man geografisch getrennt ist oder eine Zeit lang echt gar keinen Kontakt hat.
0: Voll. Und ich finde auch dieses, was sie geschrieben hat und was sie dann im Ausland war, ähm, oft ist es aber auch so ein Zeichen, finde ich, wenn man dann auf einmal merkt, man ist woanders und man hat da vielleicht jetzt einfach viel mehr natürlich die Möglichkeit, ohne dass das jemand jemals mitbekommen würde. Das sagt ja auch über überall selber was aus. Also wenn du dann quasi sagst, so, jetzt habe ich Bock, jemand zu betrügen oder jetzt denke ich darüber nach, dann ist das ja auch irgendwo ein Zeichen, dass in der Beziehung das man nicht hundertprozentig glücklich läuft. ist oder irgendwas falsch läuft. Und dann ist das, glaube ich, ein Ansatzpunkt, wirklich zu sagen, so hey, okay, ich beschäftige mich jetzt mit mir selber, setze mich damit auseinander und versuche noch was zu ändern oder an dieser Stelle, bevor jetzt wirklich was passiert, beende ich die Beziehung, weil an sich ist es natürlich nie schön, jemanden zu betrügen. Ne? Nee. Und es hat ja auch vorher einige geschrieben, dass sie das so leid getan hat, jemanden zu sehen und den so zu verletzen, das ja. ist ja die andere Seite. Also ich glaube, wenn man erstmal mitbekommt, wie man ja. einen Menschen verletzen kann. Ne, das wenn merkt man, man ja erst im
1: Nachhinein, nicht in dem Moment selber, erst wenn es dann
0: rauskommt. Ja. und ich glaube, das kann einen auch ganz schön mitnehmen, viel mehr mit wenn einem man denkt auch. Ja, ja,
1: total. Wie die davor ja. auch geschrieben hat, so mit dem Dämon, der einen dann irgendwie innerlich auffrisst. Ja. Ich hatte auch so eine Erfahrung jetzt auch äh, dieses Jahr, äh, hatte ich auch was mit einem Typen und es, war auch, es lief wirklich echt total gut. Ähm, und das hat mir so gezeigt, ich hatte dann so einen Tag, es war eigentlich alles perfekt mit ihm und lief total super. Und ich habe mich trotzdem so, so schlecht gefühlt und war irgendwie kurz davor zu weinen, einfach weil ich in dem Moment, wurde mir so aufgezeigt, wie schrecklich eigentlich meine Beziehung davor war. Er hat mir all das gegeben, was ich mir so gewünscht hatte in der Beziehung davor, dass ich das in dem Moment gar nicht annehmen konnte. Ich habe mich bei so vielen Dingen dann immer bedankt und er meinte, warum bedankst du dich so oft und einfach, wenn mir das vorher so gefehlt hat und die Beziehung so verkorkst war, dass ich das gar nicht mehr annehmen konnte und im Nachhinein merkt man glaube ich vieles, wenn man neue Erfahrungen macht, sei es positive oder negative, dass man einfach so einen Vergleich hat, wie man Beziehungen führen kann, weil jede Beziehung ja auch echt unterschiedlich zu führen ist.
0: Voll und ich finde es auch irgendwie so lustig, weil es gibt manchmal so kleine, aus also du so kleine Triggerpunkte. Ich weiß noch, bei meinem Ex, dieser, mit dem ich vier Jahre da an und auf zusammen war, ähm, der hat mich zum Beispiel auch nie, wir waren ja auch in einer Fernbeziehung vor lange, ne? und der hat mich halt nie abgeholt ne? vom Zug oder vom Flughafen, der hat mich nie, obwohl er ein Auto hat, der hat mich nie abgeholt, der hat sich nie Mühe gegeben, der hat mir nie Blume gebracht. okay, das macht er jetzt auch nicht so gut, <lacht> aber okay. Darf, aber dann, der dann, macht andere dann, Sachen. Ja, der macht andere Sachen. Und, dann hab, <lacht> und ich weiß echt noch, ich weiß wirklich noch bis heute, als der mich das erste Mal klein er musste, mich ja irgendwie auch, also als wir in der Fernbeziehung waren und uns das erste Mal gesehen hat, hat er mich natürlich abgeholt vom Flughafen und auch jedes andere Mal natürlich, immer wenn ich da war, und obwohl das vielleicht da noch ein bisschen selbstverständlicher ist, äh, weil ich mich natürlich in Sydney nicht so auskenne und nochmal anders auf ihn an angewiesen bin, fand ich das trotzdem irgendwie krass und hat mir nochmal so, so die Augen geöffnet, auch wie dir, ne, dass ich gesagt habe, okay krass, in der damaligen Beziehung, das hat einfach auch vorne und hinten nicht gepasst, das war jetzt eine Winzigkeit, aber allein dieses hat mich und früher, ich hatte eine andere Freundin in der Beziehung, wo ich noch in der Beziehung war damals, Ihr Freund hat sie immer abgeholt, auch nach dem Feiern, wenn, die, wenn wir als Mädels zusammen raus waren. Der Typ hat sie immer abgeholt, sich immer um sie gekümmert ich fand das immer so lächerlich. Ich habe das immer so runterge... also nicht vor ihr, aber ich fand, wir haben uns dann immer so, oh, er ist vor alles für dich. Ja, der macht alles für sie, aber eigentlich, eigentlich... Wenn ich jetzt zurückschaue, war ich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen eifersüchtig und dachte so, ich hätte mir das halt auch gewünscht und ja. habe dann immer das so runtergespielt, sodass ich das gar nicht brauche. Und dachte immer, oh, ich bin independent, ich finde das gar nicht schlimm, wenn er mich nicht abholt. Und so nein, er muss doch nicht extra nach München zum Flughafen fahren. Aber natürlich hätte ich mich gefreut. Ne? Ja. Hast du das deinem Partner
1: damals gesagt, dass es dich stört und hat er darauf reagiert oder hast du dann auch in der Kommunikation gar nichts dazu
0: gesagt? Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir ja nicht mal hundertprozentig sagen. Es kann gut sein, dass ich es auch nicht, ich habe es bestimmt mhm. mal erwähnt, so eine, ja, du hast mich nie ab, aber jetzt nicht so, dass ich dich wirklich mich, stört. Ich würde mich voll freuen, wenn du mich mal abholst Oder würdest. so, ja. Mhm. Nee, das glaube ich nicht.
1: Weil manchmal das, traut man sich dann ja. vielleicht auch nicht, ne, weil der andere, oder bei meinem Ex-Freund war es auch bei vielen Dingen, der das dann immer alles belächelt, also so von wegen, ach, das ja. ist doch nicht so schlimm und jetzt habt sich mal nicht so und das so runtergebrochen. Ne? Manchmal traut man sich dann auch gar nicht mehr Sachen zu sagen und wenn es schon an so einem Punkt ist, ist es halt auch echt schwierig, dann offen zu sein in der Kommunikation.
0: Ich glaube, so war das damals tatsächlich eher, ne? dass ich mich auch gar nicht getraut habe, das zu fragen und dachte so, nee, gut, er hat eben eh Wichtigeres zu tun und erst auch mal dann so runtergespielt hat und ähm, bei ihm quasi einfach andere Sachen wichtiger waren und so, ne? Und... Man passt sich dann irgendwann so an und ich glaube irgendwann wird man dann auch echt so unselbstbewusst. Ne? Und dann so traut man sich gar nicht mehr Sachen anzusprechen und zu fragen oder so, für die man sonst ganz selbstverständlich einstehen würde und sagen würde so, hey, ist doch klar. es ne? also
1: war bei mir auch so. Ich habe manchmal Sachen, ich hatte auch bei meinem Ex-Freund äh, Unterwäsche zu Hause gefunden oder bei uns in der Wohnung gefunden, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, also es waren so viele Sachen, die wow. konnte ich hier gar nicht aufzählen. Und da war es auch schon so, weil ich wusste, wenn ich ihn jetzt heulend anrufe oder ihn am Telefon anmeckere, dass er dann ähm, gar nicht zu mir kommen würde, um mit mir zu sprechen. Und das waren halt Situationen, wo ich ihn angerufen hatte und gesagt habe, so, jetzt wird mal geredet, dass er dann gesagt hat, nee, also auf Stress habe ich gar keinen Bock, dann äh, schlafe ich heute Abend bei meinem Freund. Also auch so respektlos, dass er dann wirklich nicht mal das Gespräch gesucht hat, weil er genau wusste, es gibt irgendwie Stress ne? und kein unbegründeten Stress, sondern wirklich Dinge, die einfach geklärt werden mussten und die einfach sich komplett aus der Kommunikation gezogen haben. Und da hast
0: du aber auch, und du hast mit ihm gewohnt, du hast quasi bei ihm gewohnt.
1: Genau, wir zusammen gewohnt, als wir nach München gezwungen sind. Okay,
0: das heißt, du hast jetzt auch nicht so gesagt, okay, du beendest es jetzt, ne? das ist halt diese Abhängigkeit, ne? genau wie genau mir damals. Man du musst halt so dann, es ist ja auch ein
1: Prozess, bis du ja. eine eigene Wohnung hast, ja. dann wohnt man irgendwie halb zusammen, ja. dann lullt derjenige dich irgendwie wieder ein und ja. sagt, er liebt dich aber, dann glaubt man es und
0: nicht so, leicht. Ja, echt nicht so leid. Die nächste schreibt, Hallo, ich hatte mal eine lange Affäre mit einem vergebenen Mann. Warum ich das getan habe? Weil ich in ihn verliebt war und ich seine Nähe genossen habe. Als unsere Affäre begann, war ich schon ziemlich lange in ihn verliebt und er aber in einer Beziehung. Leider hat er mir immer und immer wieder versprochen, dass er sich trennt und hat es nie getan. Sie hat es dann irgendwann rausbekommen und sich von ihm getrennt. Danach war ich auch uninteressant für ihn. Naja, jetzt habe ich seit siebeneinhalb Jahren meinen Traummann.
1: Das ist ja auch das, was du gesagt hast mit den Fakten. Ne? Ein, ein ja. Zehntel trennt sich von der, von der
0: Beziehung in der Affäre. Ja. ja, genau. Also es ist wirklich so. ne? Dass, äh, ganz unten Und zwar aber auch jeder, ich glaube die Statistik war, jeder Zweite wurde schon mal betrogen. Oder irgendwie ist es total, ich gucke mal nach. Ich hatte ja, jeder hier,
1: Zweite hat schon mal betrogen. Ne? Oder so, ja. Oder wurde betrogen. Ist, ja.
0: Ach so, nochmal eine andere Frage kurz. Was meinst du denn, wenn jemand einmal betrügt, betrügt er immer wieder? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Ich glaube, man merkt das in dem Verhalten von seinem Gegenüber. Ich hatte ja vorhin auch schon die Story angeschnitten, dass jemand betrogen hat und die jetzt glücklich äh, verheiratet sind. Ich glaube, man merkt das immer, wieder derjenige reagiert und ob er Reue zeigt oder ähm, sich dann mehr bemüht. Und das war zum Beispiel bei meinem Ex-Freund auch nie der Fall. Der hat das nie richtig zugegeben mhm. oder nie mal richtig Reue gezeigt. Das ist, glaube ich, auch echt immer individuell zu betrachten. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch funktionieren kann. Und ich glaube aber auch, dass man es merkt, wenn derjenige sein Verhalten gar nicht ändert und man immer daran festhält, auch wenn er sagt, er würde es tun. Ich bin ja auch immer Fan von dem Spruch, Taten zeigen mehr als Worte. Ne? Man kann so mhm. oft sagen, ich liebe dich und ich äh, ändere mich. Aber wenn das einfach die Taten nicht zeigen, ist ähm,
0: das mal jetzt verloren. Ja, das sehe ich genauso. Und ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte so krass an diesen Worten auch festgehalten. Also da ging es jetzt nicht ums Betrügen, sondern eher so, dass sie mit ihrem, in Anführungsstrichen, Traumpartner zusammen war und sie hat ihn komplett auf dem Podest meiner Meinung nach gestellt und für sie war er so alles, obwohl es da echt schon, also überhaupt nicht mehr gut lief in der Beziehung und das, also eigentlich war ja das... Ne, hat sie auch, also auch nicht so gut drüber geredet, aber so in dem Moment was und so, nee, er ist alles. Und dann hat sie immer so daran festgehalten, so, ja, aber er hat gesagt, wir heiraten, er hat gesagt, wir werden eine Familie haben, er hat gesagt, er liebt mich für immer. Und ich so, ja, aber weil jemand das sagt, und in dem Moment vielleicht so, heißt das nicht, dass ich das nicht irgendwann ändern kann. So, ne? Ja,
1: wahrscheinlich auch, um denjenigen dann irgendwie zu halten. Ich verstehe die Männer dann auch nicht, die das immer sagen und sagen und sagen, aber sich ganz gegenteilig verhalten. Ich muss ja. echt sagen, ich glaube, ich bin gar kein Typ, der fremd gehen würde, weil ich würde es immer beenden, weil ich einfach auch nicht es mit jemandem aushalte, wo ich merke, dass ich mhm. den nicht so toll finde, als dass ich nur den will. Ich würde halt immer Schluss machen, glaube
0: ich. Deswegen bin ich gar ja. nicht fremdgegefährdet irgendwie. Ja. Ähm, hier war die Statistik. Also statistisch, statistisch gesehen ist jeder Zweite schon mal fremdgegangen und nur ein Zehntel von den Männern trennt sich wirklich in einer Affäre. Und die Mehrheit der Paare bleibt nach Untreue zusammen. Und ähm, ich hatte mir so ein paar Tipps noch rausgesucht, also von der einen äh, Paartherapeutin, sie meinte halt, ihr Tipp ist, dass man nicht nach den schmutzigen Details fragt, sondern oder die Verläufe liest, weil das, wenn man an der Beziehung festhalten möchte ne, und ihr Partner zum Beispiel auch wirklich Reue zeigt und sagt eben, tut alles leid und oder ihr und alles quasi zugibt und man das noch mal probieren möchte, dass man dann halt sich nicht alles im Detail zum Beispiel durchliest, anschaut ähm, und aber also man das
1: halt so visualisiert, wenn man die Details weiß wahrscheinlich. Ja, und ich glaube,
0: weil man sich im Endeffekt wirklich selber damit ähm, nur wehtut. Ne? Und ich ja. war auch schon mal in einer Situation, muss ich auch sagen, wo das war, wo auch nur quasi geschrieben wurde. Und das für mich aber eigentlich auch schon, ja, ist ja eigentlich schon auch Betrug. Ähm, oder wie man es halt sieht. Und ähm, da war es dann auch so, als es rausgekommen ist, so hat der Typ auch gesagt, hey, du kannst alles lesen. Und ne, ich, ich, das, ihm hat es unglaublich leid. Ähm, und er meinte dann auch so, so ich kenne dich. Und ich weiß, dass es dir einfach unglaublich wehtun würde. Und das, was ich ihr geschrieben habe das hat nichts mit ihr zu tun, sondern einfach, ne, vielleicht auch weil ich in dem Moment nicht so viel Zeit hatte oder nicht da war, ähm, dass er quasi mit ihr Sachen geschrieben hat, die er sonst nie geschrieben hätte und eigentlich jemand, er meinte, er hat es mir dann auch so erklärt, er meinte auch so, er wollte eigentlich nur jemanden, der ihm zuhört und der so für ihn da ist ne? und was sie dann, es ging niemals um das Mädel, es ging auch niemals darum, dass er sie jetzt irgendwie toll fand, sich mit ihr treffen wollen würde, sie mit ihr gerne Sex hätte oder so, sondern einfach diese Details, ein bisschen was du vorhin erzählt hast, ne? man schreibt dann Sachen und da das man schon auch, oft Typen, dass Typen dann irgendwelche Sachen schreiben und irgendwie Fantasien oder irgendwas erzählen, wenn man so drin ist im Gespräch und dann einfach ohne das wirklich jemals machen zu würden. Genau. Aber das natürlich tut unglaublich wenig. Ich glaube, da ist es tatsächlich so, ne, wenn wenn man sich das dann durch. Ich habe mich dann auch entschieden, das tatsächlich nicht zu lesen, aber ja, ich habe gar nicht so gemacht.
1: Ich habe nämlich alles gelesen, von vorne bis hinten, als ja. ich Handy in der Hand hatte und das wirft einen so krass aus der ja. Bahn und dann sind die Emotionen so auf 180, ja. das ist echt das Und das ist das Ding selber ja, nicht früher, ich habe das ja
0: auch, also bei dem einen habe ich ja auch dann alles gesehen und dann habe ich damals auch schon gemerkt, das hat mich so unglaublich verletzt und es hat mich so in dieses selbstzerstörerische wieder reingebracht, ne? dieses so ich bin ich bin die schlechte, ich bin schuld oder auch mit diesen ganzen S-Geschichten damals so und dann habe ich gemerkt so nee, ich möchte das nicht lesen, obwohl ich ja das eigentlich natürlich interessant finde und eigentlich schon lesen wollen würde, aber ich habe dann gesagt so nein, allein schon so zum Selbstschutz aber auch zum Schutz der Beziehung hin möchte ich das jetzt nicht lesen zum Beispiel. Ne? Also es kann definitiv funktionieren, man muss aber dann natürlich da echt drüber stehen und das dann auch wirklich mit dem Partner drüber reden und auch wenn irgendwas wieder hochkommt oder so, dann einfach kommunizieren und darüber reden. Ne? Also ich kenne schon Fälle, wo das auf jeden Fall auch definitiv funktioniert, wenn man danach weitermacht, aber man braucht da schon echt viel Offenheit und Kommunikation. Und
1: Was sagst du denn zum Thema so verflossen? Ich habe das auch oft mit meinen Freundinnen, wenn man jemanden kennenlernt und mit jemandem zusammenkommt, bist du dann Fan davon, dass man sich so alles erzählt? Oder zum Beispiel auch wenn man, wenn das ein Freundeskreis jemand ist, mit dem man mal was hatte, möchtest du das dann alles wissen? Oder bist du ein <lacht> Mensch, der sagt, nee, ich möchte das nicht wissen, mir geht es damit besser? Doch, ich
0: bin, also sowas bin ich echt schlimm. Das war auch bei Dan am Anfang total lustig, als wir uns kennengelernt haben, war so irgendwie klar, ne, dass man mal so drüber redet, so, ja, mit wie viel hattest du was oder so, ne? Und ähm, er hat mir die Zahl natürlich nie offiziell gesagt, aber ich habe sie dann mehr oder weniger so ein bisschen rausbekommen und natürlich war sie ein bisschen höher als meine. Aber da war ich dann auch richtig so ein bisschen, also ich glaube, ich habe ihm auch nie erzählt, wie viel ich was hatte. Aber da habe ich gemerkt, dass ihm war das zum Beispiel gar nicht so wichtig, weil er immer dachte, hä, ist doch alles in der Vergangenheit. So, warum interessieren dich Dinge, ne, die so in der Vergangenheit sind? Dann kannst du, das war ja lange vor das dir. Das habe ich auch oft gehört ähm, von Männern. Und ich bin aber so ein Mensch, ich habe dann auch wirklich angefangen, mich quasi so in Konkurrenz mit diesen Mädels zu setzen, obwohl die ja wirklich überhaupt nichts mit mir zu tun haben und die überhaupt, das war ja wirklich, bevor überhaupt so, wusste, ich existiere so ungefähr, und bevor ich wusste, und ich habe ja genauso Ex-Partner, ne? Ex hookups und so weiter und da habe ich auch gemerkt, das ist eigentlich eine Sache, die mich persönlich betrifft, also das ist einfach eine Sache, womit ich irgendwie ein bisschen arbeiten muss, leben muss, das ist so ein Ego-Ding, da bin ich aber auch extrem, also ich bin schon jemand, der das gerne irgendwie alles weiß, ja, natürlich auch. jetzt nicht im Detail, <lacht> aber ich bin schon so, dass ich dann, aber ich glaube das Lustige auch bei Dance zum Beispiel ist, dass ich glaube, er hatte, also ich sage mal, bei mir gibt es einen ziemlich genauen Typ, so, ne? Da kann man schon relativ gut sehen, welche, mit welchen Typen ich mal vielleicht, das ist so ist schon ein Schema, sage ich mal, bei mir so. Ne? Optisch, meinst du? Optisch ja. auf jeden Fall, mm, aber auch mm. so, ja, optisch, ja. Und bei Dan zum Beispiel, er ist so, ich, so ein typischer Mann, der eigentlich nicht so wirklich einen Typ hat von Frau. Aber er ist so voll ihm, er würde niemals was, wenn die nur heiß ist, würde er niemals was mit der haben, glaube ich. Deswegen bei ihm müsste ich jetzt auch nie Gedanken oder Angst haben, ne, dass er mit irgendeinem heißen Mädel, die kann auch so heiß sein, ich meine, er geht jeden Tag ins Hündestudio, laufen genug hübsche Mädels, weiß er, ja, da laufen genug die ganzen Models rum und so, da habe ich gar keine Angst. Das ist mir sowas mhm. noch komplett egal, weil ich weiß, dass es ihm so ist. Aber noch egal. so sollte es ja auch eigentlich sein. ja Aber bei ihm, das Einzige, und bei ihm habe ich ja eh jetzt keine sorgen aber bei ihm wäre das Einzige, wo ich sage, okay, wenn er jemanden kennen würde, die richtig smart ist und die richtig selbstlos ist und die eine Vision hat und die motiviert, so das ist bei ihm viel, viel mehr zum Beispiel. Und ja. deswegen, es gibt weil du ja halt auch weiß, dass sich das voll ausmacht. Ja, ne? und, aber das meine ich halt, ne? wir Frauen denken immer oft so, wir gehen ja an erster Stelle meistens aufs Aussehen, ne? oh mein okay. Gott, die hat auch blonde Haare, oh mein Gott, die ist dünner als ich oder oh mein Gott, die größere Brüste oder es ein war bei meinem Hintern ex oder, genau das,
1: die Frauen, mit denen er mich betrogen hat und das soll jetzt nicht arrogant mhm. und eingebildet klingen, aber die waren nicht immer attraktiver als ich. Ja. Das waren ganz normale Mädels, wo ich niemals gedacht hätte, das ist sein Typ oder ja. die steht in Konkurrenz zu mir rein optisch, weil das ist ja am Anfang einfach geht es nur ums optische man kennt sich dann ja nicht ja. wenn man jemanden betrügt
0: und das hat auch diese Sache, ne? man, es gibt auch mal die frage so würdest du dich besser fühlen wenn es eine hübschere wäre auch jetzt für einen ex freund ne? wenn er dich für eine schönere verlässt oder für eine Hässe, also in anführungsstrichen wenn man es oberflächlich sieht aber eigentlich ist das echt Quatsch, weil im Endeffekt, wenn es eine Hübschere ist, denkst du so, oh mein Gott, oh, so toll, das kann ich nie aussehen, wenn es ähm, nicht, vielleicht nicht so attraktive in deinen Augen ist, wie man selber, da denkt man so, okay, krass, was jetzt, was muss es denn da, das ist fast wahrscheinlich schlimmer, ne, weil man denkt so, hä, wenn es jetzt nicht einer ist mit riesen Brüsten und Lippen oder keine Ahnung, wo man denkt, okay, das kann man vielleicht irgendwo das ist noch sexuell, Natur, ja. Ähm, aber ja, es ist eine schwierige Sache ne? und gerade so mit diesen Ex-Partnern, also ich bin echt jemand, der das immer irgendwie gerne alles wissen will, aber mich also ist auch nicht mir ist es irgendwo dann auch natürlich egal und bei ihm ist es ja noch was anderes, weil ich meine die sind in Australien so, da. aber das Lustige ist bei denen zum Beispiel, ich habe das erste Mal, als vielleicht war das sogar als wir noch nicht zusammen waren, doch ich glaube als ich das erste Mal wieder in Australien war, waren wir in einer Bar und dann gehen wir da an, das ist halt klein der Ort, Mandy und dann gehen wir dann so eine Bar und auf einmal kommt so ein Mädel und sagt irgendwie hallo oder er meint so oh Gott und nicht sowas das also ist meine Ex-Freunde. ich so, was? Und wir sind wirklich zwei, der zweite Tag laufe ich einfach seine seiner Ex-Freunde. Ich bin mittlerweile, glaube ich, kenne ich schon vier von Deins ex freundinnen so oder drei, also völlig verrückt. Und er hat auch nicht ich bin mit Abstand seine längste Beziehung, er hatte immer nur kürzere Beziehungen vorher, aber ich habe quasi schon einige von seinen Ex-Freundinnen getroffen, ähm, und bei der einen dachte ich auch so, hm, okay, also ist schon hübsch, so süßes Mädel und so, aber irgendwie auch ganz anders als ich. Also eine komplett blonde und irgendwie, weiß ich nicht, so eine süße, aber irgendwie dachte ich auch so, hä, okay, es passt gar nicht. Und dann waren wir, das ist die allergeilste Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir jemals irgendwann erzählt hat ähm, Oh Gott, das war so schrecklich. Das kommt jetzt? Ähm, ich war bei, also da waren wir schon lange zusammen. Ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, Anfang des Jahres oder letztes Jahr, und wir sind bei, bei Dens Papa und Stiefmama zu Hause, er kommen so an und wir waren vorher bei seiner Mama, die Eltern sind getrennt. Und wir sind ein bisschen früher eingekommen, als wir normalerweise gekommen wären. Ich glaube, wir waren irgendwie, wir sollten eigentlich erst abends kommen, sind halt schon mittags gekommen oder so. Mhm. Und wir kommen nach Hause und wir sollten, war halt klar, wir schlafen eine Woche bei denen, die haben ja auch Gästezimmer und so. Ähm, und dann kommen wir an und sein Papa, ne, wir sehen ihn quasi das erste Mal, so seit, also, dass wir in Australien wieder sind. Und er sitzt am Küchentisch und ist so richtig seltsam. Ne? Und Dens und sein Papa sind so Best Friends, sie sind wirklich die besten Freunde. Und er guckt uns nur so an und ist so richtig komisch. Und ich denke schon so, hä was ist mit ihm los? So, er so, hey, you're home early. Und wir so, ja, okay. Oh Gott, wer war da zu Besuch? <lacht> und, Die ex <lacht> Ja, und dann sitzen wir so und reden und dann kommt äh, Tracy, kommt seine Stiefmama hoch. Und sie hat halt nicht so, also ich kenne nicht viele Freundinnen von ihr, ne? Sie ist halt immer so, sie ist voll mega sportlich und so, aber ich habe noch nie so wirklich Freundinnen von ihr kennen, War mega, dachte es so, auch cool, man hört eine andere Mädelstimme, ähm, ne? Sie muss irgendwie mit einem Mädel da sein, dann kommen die hoch. Die war auch schon, ich sag mal, was heißt ein bisschen älter, die war wahrscheinlich so Mitte 30 ist die Frau. Ich dachte, okay, so, ist eine jüngere Freundin für Tracy, die ist natürlich schon ein bisschen älter, aber so, warum nicht? Ich dachte, die haben sich beim Yoga oder so kennengelernt, <lacht> weil die bei dem Sportsach mal hochkommt. Dann geht das Mädel, sagt so Hallo, ich sag ihr ganz normal, Hallo, hey und so, sie sagt ihren Namen. Ich so, ja gut, keine Ahnung, ich, man hört ja kurz zu, die Hand habe ich ja komplett wieder vergessen, so ne? und, und ähm, so mit denen und dann sagt Tracy so, also seine Stepmom sagt so, ja, hier, habt ihr Lust, was zu essen gehen? Und Dan und sein Papa sofort, nein. Und ich so, hä? Und sein Papa, allein der ist so der freundlichste mit über, sagt sofort so, nein, der kommt nicht mit zum Essen. Und so redet so, nein, der kommt nicht mit. Okay, okay. Und ich es okay. so, aber nicht gecheckt, ne? Und ich so, hä, warum sind die denn alle so komisch? Ich habe aber auch nicht vorher gesteckt. Und ich habe Dan angeschaut, aber Dan stand ja direkt neben mir, konnte jetzt ja auch nicht wirklich was sagen. Und ich red noch so mit dem Mädel und sag noch so, ja, hey, woher kennst du Tracy oder, oder irgendwas? Na, auf jeden Fall, dann geht sie nach oben ich so, ah, okay, vielleicht duscht sie da. Und dann kommt sie irgendwann runter mit einer Tasche. Und ich so, okay, dann hat sie da geschlafen, aber gut, ist halt eine Freundin von, von der Mutter, so, ne, von der, von der Stiefmutter. Und dann gehen wir runter. Also, dann ich meinte so, nein, lass auf jeden Fall mit Essen gehen, das ist doch voll cool. Und keiner hatte Bock, ne? Dan nicht, sein Papa nicht. Keiner hatte Lust. Und ich bin die einzige, die einzige, die da Lust hat. Dann gehen wir entlang, gehen wir zu dem Laden, ne, richtig komische Stimmung. Ich rede mit dem Mädel, die ist super komisch drauf, versuche irgendwas aus ihr rauszubekommen, er erzählt sie, ja, sie lebt irgendwie in LA. Und in Amerika und, ähm, ja, mit ihrem Mann und bla bla bla. Und ich denke mir nur so, er hat irgendwas erzählt, aber sie war irgendwie ein bisschen komisch. Ich so, okay, sie ist halt einfach, die war auch und langweilig. Und hat vorher auch noch keiner zur Seite gekommen und dich mit nein. nein, und dann, komm, sitzen, wir, sitzen wir beim Essen, super die komische Stimmung, ich habe es immer noch nicht gecheckt. Und dann frage ich sie, ja, woher kennst du denn Tracy? Also die Schiefmutter, weil ich dachte, sie wäre eine Freundin von Tracy. Und dann sagt sie, durch Dan. Und ich habe es immer noch nicht gecheckt, ne? Und alle richtig, und es war so richtig, <lacht> okay, es war der most awkward moment oh, in my life. Yeah. Also wirklich, das war wie in so einem richtig schlechten Film. Und ich habe es einfach immer noch nicht gecheckt. Und dann sagt sie das und wir reden so ein bisschen weiter und irgendwann, also wirklich ich so... eine Minute Oh mein Gott, alle Minute später oder so, ich sitze da so, ich schaue und Dan hat sofort gecheckt und ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, weil Dan hat mir immer erzählt, dass er eine Freundin hatte von der er auch ein bisschen öfter mal erzählt... So, ähm, die irgendwie dann nach Amerika gegangen ist, oder die ist, ich weiß nicht, ob die Amerikanerin ist. Ja, oder irgendwie ist sie dann nach L.A. gegangen und mit der hatte, und das war auch immer am Anfang mal so ein bisschen Thema bei uns, weil wir wollten ja nach L.A. gehen. Das war so die einzige, wo ich so ein bisschen eifersüchtig war, weil ich dachte so, okay, wenn er redet so oft über L.A. und so, noch nicht, dass er dann, wenn er, ne, so ich dachte irgendwie, über die hat er halt ab und zu mal erwähnt. Aber er hat auch den Namen erwähnt, aber ich hab natürlich den Namen, den merke ich mir ja nicht so, ne? Und dann irgendwann checke ich so, ich so, oh mein Gott, wie hieß sie nochmal? Ich so, scheiße. Und ich so, oh mein Gott, L.A. Ich so, natürlich, das ist die, oh mein Gott. Aber was hat die denn da zu Hause gemacht? Naja, und dann ist mir eingefallen, auf einmal kam alles zusammen, ist mir eingefallen, dass äh, sein Papa und seine Stiefmama haben uns irgendwie zwei Monate vorher mal so random haben sie ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn die, seine Ex-Freundin quasi ähm, da schlafen würde, weil ähm, die irgendwie gerade in Australien ist, ihre Mama besuchen und ähm, die hat halt keine Wohnung da mehr und die, also Tracy, seine Stiefmama, hat sich richtig gut mit ihr verstanden früher. Die waren, also eigentlich waren die ah, quasi besser befreundet so. als er mit ihr so, ne? Mhm. Die haben
1: die waren, beide so bisschen, die waren beide Tag. so ein
0: bisschen Depri-Phase und beide so ein bisschen, hatten wir irgendwie mal ihren Moment. Und die, aber das Ding ist halt auch, weißt du, ich habe die gesehen und ich bin halt, ich bin nie, ich wäre in meinem Leben nie auf die Idee gekommen, dass dann jemand zu diesem Mädel zusammen war, weil sie das komplette Gegenteil von mir ist. Die, ist so, die war so richtig krausmäßig, und so richtig ganz, ganz schlank, ganz dünn, super, so Yoga, so ganz so eine ganz süße, aber sorry, richtig weil Das ist ja nur optisch, ne? aber es ja, hat ja, der charakterlich auch aber allein Grund. so, ja, aber allein wie sie war, aber, aber da habe ich ja natürlich auch erst gecheckt, natürlich war die auch wahrscheinlich nicht, wie sie sonst ist, weil ich bis heute sage, so, du kannst doch nicht mit der Song gewesen sein, er so, also, ja, Lisa, du hast sie auch nicht richtig kennengelernt, die war völlig eingeschüchtert du kommst da an. und halt auch und auch ja, ja, und sie dachte natürlich, ich weiß das, und das im Nachhinein, ich habe ja, ich wusste es ja nicht, und ich bin ja voll drauf... Aber hättest ja niemals, du dich anders verhalten? Natürlich! Hätte ich gewusst, dass wäre die ex freundin hätte ich ja niemals gesagt, ich will mit der Essen gehen, dann hätte ich ja auch gesagt, so nein, alles gut, so hey, wie geht's dir und so? Dann okay, ich, ich ja bin dann zum Beispiel so, voll offen. Also ich bin auch zu den Ex-Freundinnen immer, weil die haben ja nichts getan. Die hat ja nichts nein, getan. Nein, die so ne? so also ja in der Pole Position in dem Moment. Überhaupt, aber ich hätte das meine ich aber, ich habe sie ja voll vorgeführt, ungewollt. Genau. Und so dieses, ja. Ne, so ja, ich bin stark genug, ich kann jetzt mit dir essen gehen. Das war schon echt scheiße. Ja, und richtig, aber du waren sie, aber ich wusste es ja nicht. Ja. Das war aber so eine schlimme Situation. Ich dachte auch nur so, oh mein Gott. Und ja, seit ich aber weiß, dass sie sein ex von ist, denke ich mir so, ja, lol, also sorry, als ob, ist ja schön, die war sicherlich halt wirklich halt eben nicht optisch sein, vielleicht so sein Fall, aber die war, muss ja mega intelligent gewesen und super cool drauf gewesen sein. Aber trotzdem habe ich dann so gemerkt, so, nee, das ist für mich, das kann ich nicht, das ist einfach nicht zu vergleichen, weil das komplett andere Menschen sind. So, ne? ja. Und wie das ein ganz anderer Lebensabschnitt von ihm war. Und dann dachte ich auch so, okay, ja, jetzt ist es auch egal, aber es war so seltsam, ey, die Situation.
1: Gottes glaube ich dir. Aber es hat ja seinen Grund, dass er jetzt mit dir zusammen ist und du dann vielleicht daneben echt so die mega
0: selbstbewusste Frau bist, einfach weil er halt das braucht oder das ja. mag. Und ja, und die war auch mal irgendwie schon ein bisschen, die war halt auch ein bisschen älter als er und so. Und als das Geile war ja, als so quasi die Erzählung, also als er mir von ihr erzählt hatte, hatte ich ja, einen, man macht sich ja ein Bild. Mhm. Ne? So von Ex-Frau macht sich ja immer so ein Bild automatisch. Und ich habe mir die halt so richtig krass vorgestellt. Also ich dachte so, oh mein Gott, sie ist älter als er und krass, die hat mich schon voll geprägt. Und hat sie ja bestimmt auch, aber halt in anderen Bereichen wahrscheinlich so, ne? Mhm. Und als ich sie dann getroffen habe, war für mich so, ich konnte es einfach, ich kann das bis heute nicht, ich kann mir bis heute einfach nicht vorstellen, dass sie zusammen waren. Das ist für mich so. Das aber das ist lustig, dass du das erzählst, so,
1: mir ging es ähnlich. Als ich dann die, ich habe tatsächlich zwei Ex-Freundinnen auch in Persona kennengelernt und die anderen auch so Bilder gesehen oder mal den Instagram-Account angeguckt, macht man ja einfach, yeah, yeah. ne? Man vergleicht irgendwie immer und sieht man besser aus oder yeah, yeah. wie war die Charakterlich kann man ja nicht gleich sehen, yeah. habe ein paar kennengelernt und ich muss echt sagen, ich hatte mir auch viel selbstbewusstere, reifere Frauen irgendwie ja. vorgestellt und das waren alles so im Gegensatz zu mir so echt ruhigere Mädels und nicht, ich, es ist ja okay, wenn jemand ruhiger ist, es ja, muss ja, ja nicht jeder dann so offen sein wie wir, aber so im Nachhinein haben auch viele gesagt, ähm, so, Sophie, vielleicht konnte er damit einfach nicht umgehen, dass du halt auch so wie er bist, wir so, mhm. waren halt beide sehr outgoing und ich bin auch, ich rede auch mit jedem und auch mit Männern und bin total offen, würde niemals fremd gehen oder mhm. dann total flirten oder so. Aber haben ja auch viele gesagt, vielleicht kann er damit einfach nicht umgehen und braucht genau so einen Typ Frau dann, der dann halt eher unter ihm steht und ein bisschen devoter ist und eben halt nicht so offen ist. Ne? Muss man immer ja. so seinen Gegenpol finden.
0: Ja, ja, voll. Deswegen, und im Endeffekt kann man es auch einfach nicht sagen, weil man die Person ja sowieso so auch nicht kennt. Und jeder ist ja auch ja. nochmal mit jedem Partner anders. Und ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es nur ganz lustig, weil er kennt also auch meinen Ex-Freund, den mit dem ich vier Jahre zusammen war. Ich glaube, die haben sich nicht. Persönlich getroffen, aber als ich mit Dan zusammengekommen bin, hatte ich mit ihm noch ein, ein Business quasi zusammen mit meinem Ex-Freund, weil ich mhm. mit meinem Ex-Freund eigentlich in der Regel immer ganz gut noch Kontakt habe. Und er ist halt gar nicht so hat mit keinem seiner Ex-Freundin in Kontakt. Ich auch nicht. Und ich halt, ich bin eigentlich schon so. Und das ist ja auch mal nicht. so ein bisschen, das ist quasi dann eher von ihm der Punkt, wo er sagt, er versteht einfach nicht, warum ich mit meinem Ex-Freund noch Kontakt habe und wie ich mit denen noch so freundlich sein kann. Und ich so, ja, mir ist es ja egal, ja. das ist ja in der Vergangenheit. So, für mich ist ich will halt 0,0 was von denen. Deswegen ist es für mich irgendwie so, ich bin einfach so jemand, der nicht so gerne Leute aufgibt, quasi im Sinne von, ich möchte ja trotzdem noch wissen, wie es ihnen geht oder hoffe halt, dass es denen gut geht, aber ich will nichts mehr von ihnen und so, ne? Und deswegen, ich meine, es ist ganz lustig gewesen, weil ich kann mir bei ihm bei ihr halt quasi nicht vorstellen, dass sie Und er kann sich nur vorstellen, dass ich mit dem Team zusammen war, weil das auch einfach gar nicht optisch gesehen gar nicht mein Aber Typ ist. Aber das ist ja
1: auch wieder so zum Thema, dass du sagst, du warst vor zehn Jahren ein ganz anderer Mensch. Ja. Ne? Wir entwickeln uns ja auch alle weiter, was auch gut so ist. Und Definitiv. Du würdest ja mit dem, ich, was du jetzt bist, auch mit deinen Ex-Freunden nicht wieder zusammenkommen. Das war es halt früher ja. ein ganz anderer Mensch. Ne?
0: Und deswegen, ich glaube auch so, man braucht einfach so gewisse Lebensabschnittpartner oder so Leute, die einem irgendwie auch einfach. Weiterbringen. Und manche bringen einem vielleicht weiter im Selbstbewusstsein, manche bringen einem weiter im, im Business Denken, manche bringen einen weiter im Persönlichkeitsentwicklung oder in äh, sich mal was trauen, zu verreisen, ne? Sachen, Konzepte erstellen. Also es gibt ja so viele Bereiche, wo man von Menschen was lernen kann. Und so ja. versuche ich auch mittlerweile alle Ex-Beziehungen zu sehen, dass ich sage so, hey, klar, die waren alle nicht perfekt, das war auch völlig okay, ich habe aus jeder Beziehung was mitgenommen, aus jeder was gelernt und dass man sich auf die positiven Dinge konzentriert und gar nicht so auf dieses, was einem dann nachher Schlimmes passiert. Ist. Und das fällt einem ja auch
1: fast immer nur im Nachhinein auf. Ne? Ja, ich habe vorhin gesagt, in der Situation denkt man echt immer, man nimmt da nichts mit, aber im Nachhinein nimmt man doch meistens einiges mit.
0: Definitiv. So, können wir mal ein paar A Geschichten hier durchgehen und dann haben wir doch ja schon einiges abgesprochen. Ich wurde vor Jahren betrogen und ich hätte alles verziehen, weil ich so verliebt war. Aber es hat alles verändert. Ich habe es nie verstanden und die Fehler bei mir gesucht. Letztes Jahr war ich selber an dem Punkt. Ich habe meinen jetzigen Ex betrogen. Und ab dem Moment an habe ich es gemerkt, dass diese Beziehung falsch ist. Unterbewusst verhält man sich schon anders, wobei man es selbst nicht wirklich einsehen will. Ich war ewig nicht glücklich und wollte es nicht einsehlen, aber als ich beim Fremdgehen die Zuneigung bekommen habe, die ich brauchte, ist mir bewusst geworden, dass es falsch ist, die Beziehung weiterzuführen. Es wäre nie dazu gekommen, wäre alles gut in der Beziehung gewesen. Klar, ich bin kein Fan vom Fremdgehen, aber es passiert halt wirklich alles aus einem Grund, auch wenn es auf so enttäuschende Art und Weise ist. Das ist halt wieder so ein Fall, ne? wo sie einfach dann dadurch quasi... Die, Schluss gemacht hat, ja. ne? Und ich muss sagen, das finde ich irgendwo noch, in Anführungsstrichen, die beste Art und Weise. Ich bin auch der Meinung, ja. Wenn man wirklich danach sagt, okay, ja. jetzt habe ich gemerkt,
1: ich muss einen Schlussstrich ziehen, also... Das toleriert das auf gar keinen Fall, aber mehr, als wenn man mit
0: jemandem zusammen ist und das regelmäßig macht und ja. sagt, man
1: bleibt mit demjenigen.
0: Weil ich muss auch zugeben, ich bin auch so ein Mensch, also auch bei meinen Freunden irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen dafür bekannt. Ich habe schon einige Mädels dazu gebracht, um in meinem Umfeld tatsächlich mit ihrem Partner Schluss zu machen und jetzt nicht böswürdig, sondern einfach so, weil ich denen dann auch gezeigt habe, so hey, guck mal, du bist halt irgendwie gerade echt nicht glücklich. Und ich hatte auch eine Freundin, die hat dann auch im Endeffekt ihren Freund, äh, ja, mehr oder weniger betrogen, aber dann war auch einfach schon klar, dass in dem Moment das für sie so schon vorbei ist. es war vorher eigentlich schon vorbei. Die hat es halt nur noch nicht ausgesprochen. habe Ich halt auch gesagt, so komm, jetzt machst du, musst du aber auch wirklich das machen. Ich, hat sie dann ja ich auch. Ich bin so, da ne?
1: zum Beispiel auch, ich bin sonst immer Fan auch von Ehrlichkeit und Offenheit und Kommunikation. Aber jetzt zum Beispiel in der Situation, finde ich, muss derjenige, wenn man eh Schluss macht, ja. muss man denjenigen nicht nee. den noch verletzen und genau. ihm das sagen. Sonst ja. bin ich auch immer für Ehrlichkeit. Oder wenn das am Ende ja. der Beziehung ist und man eh Schluss machen will, ja. Bin ich Fan davon, denjenigen nicht zu verletzen und das nicht zu erzählen? Sehe ich
0: genauso. Das hat sie in dem Fall, hat sie zum Beispiel auch, ähm, hat sie es dann auch nicht gesagt. Und ich finde auch, dass es einfach besser, weil im Endeffekt ne was ändert, das, ob man es dann weiß oder nicht. Ja. Ähm, klar, wenn die Person vielleicht noch mal Jahre später noch mal fragt, aber im Endeffekt, es tut einfach nur weh und ja, wenn es eh vorbei ist, ist es vorbei. Ja. So, ne? ja. Ich war in einer siebenjährigen Beziehung und mit den Jahren hat das Verlangen nach dem Partner immer mehr abgenommen. Sowohl sexuell als auch Küsse, Kuscheln und so weiter. Wir hatten, uns von einer, wir hatten uns von einer Beziehung zu einer Freundschaft hin entwickelt. Beidseitig. Und dass dem so ist, wurde mir erst so richtig bewusst, als ich angefangen habe, mich mit jemand anderem zu treffen. Es klingt blöd, aber es hat mir die Augen geöffnet und meinen Kopf schlussendlich gezeigt, dass mein Herz schon lange wusste. Ehrlich gesagt geschockt, ehrlich gesagt schockt es mich heute zwei Jahre später immer noch, da ich niemals dachte, dass ich zu so etwas fähig bin.
1: Boah, wir haben echt viele Damen heute, ne? Ja. Die haben auf der anderen Seite waren die haben. Wir haben, echt <lacht> wir haben
0: echt viele geschrieben. Ähm, es geht noch weiter. Ja. Habe gedacht, ich schreibe dir mal und erzähle dir meine Story, weil ich das Thema so wichtig finde. Ich war drei Jahre mit meinem Freund zusammen und er war im Urlaub mit seiner mit seinen Freunden. Wir sind direkt im Anschluss gemeinsam in den Urlaub geflogen. Ich hatte ein ungutes Bauchgefühl habe ihm dann im Urlaub angesprochen, er hat gemeint, es sei nichts und ich war zu 100% überzeugt, es ist doch was. Also habe ich nochmal gefragt. Seine Antwort war, ich bin mir einfach nicht mehr sicher, liebe dich von ganzem Herzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, was zu verpassen. Er betonte immer, dass dies nicht in Bezug zu einer Frau steht. Das ging ein Monat hin und her, indem er mich auch immer hingehalten hat, mich warm gehalten hat, mir die Sterne vom Himmel geholt hat. Dann war er... in in Neuseeland eine verheiratete Frau besuchen, um das Land zu besuchen und einen freien Kopf zu bekommen und dann unsere Beziehung wieder starten zu können. Denn, Betonung, er will eine Zukunft mit mir. Irgendwann habe ich mich in seinen Facebook-Account eingeloggt. Ich weiß, das macht man nicht. und Normalerweise mache ich das auch nicht. Aber ich war wir so, auch Wir auch nicht. Wir können nicht verstehen. Aber ich war so unruhig und hatte das Gefühl, keine andere Möglichkeit zu haben. Und so herausgefunden, dass er mich über drei Monate mit dieser verheirateten Frau betrogen hat während er mir gesagt hat, er möchte sich mit mir eine Zukunft aufbauen. Mhm. Ich habe diesem Mann mein Leben anvertraut, zudem auch, wie wichtig wir in Beziehungen, Loyalität und vor allem Treue sind, weil ich selbst miterlebt habe, wie mein Vater meine Mutter des Öfteren betrogen hat und sie meinen Bruder und mich alleine großziehen musste, wohlgemerkt neben einem 40-Stunden-Job, der Geschäftsreisen gefordert hat. Eine Freundin hat mir mal gesagt dass wenn man täglich Kartoffelsalat isst und den auch wirklich liebt, man irgendwann wieder Nudelsalat probieren möchte. Aber ich finde, man entscheidet sich, Kartoffelsalat zu essen.
1: Schöne Anekdote. Ja, geil.
0: Ähm, ich glaube, die gehörten gerade gar nicht zusammen. Ne? Das nee, nee, das, nee, nee, das war ein andere. Puh. Ja, sie hat ja halt nicht erzählt, wie es dann weiterging. Ne? Wahrscheinlich hat sie sich dann, denke ich mal, getrennt. getrennt.
1: Aber das ist halt genau das, was ich... Am schlimmsten finde ich am Betrügen. Also, wenn man die Geschichte davor hört, dass man sich danach trennt und deswegen fremdgegangen ist, irgendwie vorher, aber demjenigen wirklich dann ins Gesicht zu lügen und die ganze Zeit auch ja. noch nicht nur das Betrügen schon was Schlimmes ist, sondern auch diese Lügengeschichten und zu ja. sagen, hey, ich will mit dir zusammen sein, aber dann nebenbei eine andere oder monatelang eine andere zu haben, ich verstehe den Sinn auch einfach dahinter nicht. Weil was bringt das demjenigen, der dann auch
0: betrügt, wenn er das langfristig gar nicht will? Definitiv. Und ich glaube, das haben mir halt auch noch ein paar Mails geschrieben, ich glaube, die halt auf der anderen Seite waren, auch selber betrügen, haben, meinten auch so im Endeffekt, klar, man hat natürlich dann irgendwie auch ein bisschen Angst vor dem, was passiert. Weil wenn man jahrelang in einer Beziehung zum Beispiel auch warne, dann ist auf einmal die Person auch weg und man selber dann der Boomer ist und da blöd dasteht natürlich. Ähm, oder wenn man sich dann auch wirklich trennt, weil das dann sowas Finales natürlich ist. Und ich sehe es genauso, ich verstehe auch nicht, wenn man jemanden betrügt, warum man dann noch das so weitermacht. Es sei denn, es ist halt wirklich, man ist betrunken, es war ein kompletter Ausdruck genau. und man wird das nie wieder machen. Ja. Und es ist wirklich aus einer Stimmung, aus irgendwas dovem passiert. Aber es ist klar, das war ein Fehler ich finde das halt echt schwierig, ne, Wenn man dann so dieses. Ich finde auch das Schlimmste eigentlich daran ist diese Geheimnistuerei, dieses Doppelleben ja irgendwo sogar, ne? Dieses das ist schon echt ständige Geschichten. Das ist ja auch, ich denke mir mal so, es gibt ja auch Typen, die haben irgendwie zwei, drei Beziehungen gleichzeitig, denke ich denk mir auch so wie, oder auch Mädels tatsächlich ja auch. Oder es gibt ja auch Leute, die haben zwei Familien gleichzeitig.
1: Ja, und ich finde auch ganz schlimm, was ja auch bei mir so war, dann dieses. Wenn man weiß, dass derjenige mit jemand anderes intim war und das vielleicht auch noch unverhütet. Ich habe mich auch ja, so ja. eklig danach ja. gefühlt und so ja. sch schrecklich einfach selber, körperlich. Ja, ähm, das, das ich glaube, dass auch viele aus Gewohnheit dann irgendwo, ne? Vor allem auch bei Männern. So der Mensch macht sich ja gerne einfach und das Gewohnte ist irgendwie so. Das, was man immer hatte und dass man da nicht geht. Und ich glaube auch, es ist natürlich langfristig schwierig, jemanden zu finden, mit dem man auch zusammen leben kann. Nicht nur so eine Affäre, ja. sondern die Männer denken sich ja, Mensch, okay, ich habe jetzt die Affäre, aber die andere ist eigentlich ganz nett. Und mit der lebe ich schon lange zusammen. Wir haben dahin Freundeskreis, die ja. putzt die Wohnung. Ja. Und du musst ja auch erstmal jemanden finden 100%. und mit dem wieder eine Beziehung kommen und das eingehen. Ja. Das kostet ja auch irgendwo alles Zeit und Aufwand. Ja. weil manche Männer sind sich da einfach äh, zu faul.
0: Hundertprozentig. Also ich glaube, das ist genauso wie du. Ich glaube auch, dass es... Ähm Klar, vielleicht aus unserer Sicht auf jeden Fall mehr Männer, aber es gibt definitiv auch Frauen, die so sind. Ja, ich es ähm, immer nur bei ja, Männern. Ja, ja, finde ne, ja, ich ja auch. Also ich sehe das genauso. Ich sag ja. extra mal zur Gleichberechtigung, damit ja, wir ja. ja. mhm. ne, nicht ganz so böse zu den Männern nein, sind. Wir ähm, sind keine Männerhasser. Nein, das nicht. <lacht> Aber es ist schon so, ich glaube auch, dass tatsächlich viele, ich habe auch mal mit einem Mann darüber geredet, der auch selber betrunken hat, der meinte auch so, du ganz ehrlich, Lisa, ich ähm, liebe meine Frau und das ist ich liebe die Kinder, die haben auch Kinder gehabt ne, und ähm, also warum soll ich das denn aufgeben, so wenn ne, wenn es um das Sexuelle, bei ihm ging es halt auch nicht nur die Sexuelle und er meinte auch so, ja, sie hat einfach keine Lust mehr, die schläft schon seit Jahren nicht mehr mit mir und dann meinte ich auch so zu so, mir, ja, hast du es denn mal auch wieder probiert und so? Also ja, hat er, ob das jetzt stimmt, das weiß ich natürlich nicht mhm. ne, und ähm, Klar, kann man, also vielleicht, da habe ich ihn dann schon auch so ein bisschen verstanden und natürlich ist es total das, das deswegen ist es auch voll ist auch wichtig. Immer, ja, und deswegen ist es halt wirklich immer so eine individuelle Sache. Ne? Man kann nicht, es gibt ja immer zwei Geschichten, und immer beide Seiten und ähm, das finde ich ist immer was anderes, wenn man wirklich dann auch keinen Sex in der Beziehung hat angenommen. Aber alles andere ist so an sich okay. Und der Partner geht wirklich nur fremd, um diesen Sex zu bekommen, aber nicht, um jetzt ein zweites Leben aufzubauen oder irgendwie mit der zweiten Person da ein neues Leben zu starten. Es fällt immer was anderes, als wenn das so dieses Doppelleben und diese ganzen Lügen ist und die Person, das ja auch vielleicht möchte, sich selber abgewiesen fühlt. Aber klar, ich denke immer so, längerfristig ist es einfach, es sei denn, der Partner kann wirklich damit umgehen und die, die weiß das dann vielleicht auch und dann ist es ja auch alles okay, wenn man damit umgehen kann. Aber ich denke mir immer so, Irgendwann kriegt man das doch raus und irgendwann hat man ein Bauchgefühl und dann kriegen das vielleicht immer die Kinder mit oder dann kommt hat man, man das, das ganze
1: Lügen dazu ne? das ja. ist dann ja noch der zweite Punkt mhm. und dann ist halt dann
0: zerbricht halt eine ganze Welt weil wenn das irgendwann raus von uns angenommen und du findest raus dass dein Typ oder dein Partner dich einmal schon seit Jahren betrügt. Ich glaube, das, da bricht dann, glaube ich, echt eine Welt für einen zusammen. Mhm. Ne? Ähm, gab es bei dir schon mal im, im Leben einen Moment, wo du gesagt hast, so hey, alles lief scheiße irgendwie und ja. du wusstest überhaupt nicht, warum das jetzt dir passiert schon wieder. Und im Nachhinein, wenn du so zurückschaust, hat es aber eigentlich total so Sinn gemacht. Und
1: ja, also auch wieder die Sache, äh, Thema Ex-Freund, ähm, ich war schon immer total selbstbewusst und oder was heißt selbstbewusst? Ich war immer total offen und kommunikativ und habe mit Leuten geredet, aber ich war nicht selbstbewusst. Ich glaube auch, dass viele ähm, das Wort so ein bisschen missverstehen. Also selbstbewusst bedeutet ja sich selbst, seiner selbstbewusst zu sein. So was kann ich, was kann ich nicht? Bin ich selbst selbstreflektiert? Wie vergleiche ich mich zu anderen? Und ich bin zum Beispiel, ähm, als ich nach München gegangen bin ich wäre vorher niemals aus Hamburg weggegangen. Also meine mhm. Eltern haben mir früher schon immer irgendwie die Möglichkeit gegeben, ins Ausland zu gehen. Ich hatte immer Angst davor. Ich hatte immer Angst, meinen Freundeskreis zu verlieren. Ich hatte Angst wegzugehen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich alle vergessen. Und ich muss sagen, mich hat das so wachsen lassen. Auch ich war ja ein Jahr dann wirklich alleine in München ohne meinen Ex-Freund. Ah, okay. Und ich habe da so tolle Freundschaften mitgenommen. Ich habe echt gelernt, wie es dann ist, auch mal für mich selber zu sein und alleine mhm. zu sein. Weil in Hamburg hatte ich immer meine Freunde, meine äh, Familie um mich. Mhm. Ähm, und meine Freundschaften haben sich, sogar eine Freundschaft mit einer guten Freundin von mir auch, die nach Amerika gegangen ist, hat, haben sich gefestigt. Obwohl man so geografisch weit voneinander getrennt ist, hat das nichts damit, glaube ich, hat das nichts zu sagen, ob man sich gut versteht oder wie close man irgendwie mhm. ist. Und ich glaube, das ist auch so mein Rat, den ich weitergeben kann, wenn man ins Ausland geht oder in eine fremde Stadt, dass äh, man echt Freundschaften auch intensivieren kann. Und dass ich gemerkt habe, dass meine Angst, die ich hatte, total unbegründet war. Das war für mich echt so ein... Aha-Erlebnis. Ja. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, ist es so, als wäre ich nie weg gewesen.
0: Und alles ist so wie vorher. Oh, voll schön. Ja. Sehr cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei warst und auch so offen und ehrlich über alle Sachen geredet hast. Fragst ähm, vielleicht mal kurz deinen Instagram-Account nennen? Das solltest ich dir auch ja, schreiben können. Ja,
1: sehr gerne. Sophie Bernhard. Ähm, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und ich freue mich auch gerne auf Feedback, sei es über Luisa oder sei es auf meinem Account, hm. über die Podcast-Folge.
0: Ja, das freut mich natürlich auch immer total. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr ähm, ich hab, seid nicht sauer wenn, oder traurig, wenn ich eure Geschichte oder wie eure Geschichte jetzt nicht mit reinnehmen konnten. Es war einfach ja jetzt schon auch eine sehr lange Folge. <lacht> Aber ich glaube, man kann über dieses Thema auch einfach endlos lange reden. Schickt mir oder uns auch gerne natürlich weitere Vorschläge, weitere Themengeschichten, was euch noch interessiert. Äh, auch gerne in diesem Bereich natürlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. <lacht>